0: Moi, des blessures, j'en ai vraiment guéri plusieurs, puis je le sais, puis je le sens. Je me, moi, je me sentais là, euh, vraiment lourde avant. J'avais l'impression que j'avais tout le temps des briques sur les épaules, puis que j'aurais ça toute ma C vie. C'est tellement là. pas la femme que j'ai devant moi. Tellement pas. Non, non, puis je, même au niveau physique, moi, je me trouvais pas belle, je m'aimais pas. Je, je me suis jamais aimée avant. J'ai appris à, à m'aimer, j'ai appris à accepter qui je suis, avec mes qualités, mes défauts physiques comme euh, 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 de caractère. Mais moi, je n'ai jamais été à mon goût avant. Là. Jamais, 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 jamais. Là. Puis aujourd'hui, moi, je suis bien heureuse avec tout ce que j'ai.
1: Salut tout le monde. On... Aujourd'hui, on reçoit une femme, j'ai envie de dire, c'est « elle va là où elle a envie d'aller » puis on dirait qu'elle arrive à la bonne place. C'est quelqu'un qui a fait sa carrière, qui a travaillé très, très fort. Et enfin, il y a plusieurs années déjà, elle est rentrée dans nos cœurs. Puis je pense qu'une fois qu'elle est dans nos cœurs, on ne veut plus qu'elle ressorte. Euh, je parle de Guylaine Tanguy. Bienvenue, mmh. Guylaine. Salut, c'était beau, ça. C'était bien, ouais. mais c'est vrai, Guylaine, que tu as travaillé fort pour... Mmh. Euh, pour être là où tu en es dans ta carrière. Ce n'est pas oui. la chance, j'ai l'impression, quand je te regarde. C'est la rigueur, c'est le travail, c'est la volonté. Oui. Je ne sais pas si c'était ton rêve, mais il y, y a quelque chose en toi. On dirait que tu peux déplacer les montagnes. Ben Oui, j'ai ça en moi, mais oui, c'était un
0: rêve. Dans le fond, moi, quand j'étais petite puis que je chantais, je me disais, je veux être une chanteuse. Mais je voulais être aussi être une enseignante. Moi, je voulais enseigner à maternelle. Je voulais être un prof de maternelle autant que chanter. Mais moi, quand je disais que je voulais être chanteuse, c'était pas « je veux être une, une chanteuse connue » ou « je veux être une artiste » ou « faire ça, faire une carrière ». C'était juste « je veux chanter ». C'était juste ça dans ma tête, pas plus loin que ça. Chanté,
1: peu, Chanté. Tu voyais moi, je... nulle part, tu ben, voyais
0: chanter. Je me voyais, il fallait juste que je chante. Moi, je chantais déjà petite dans des concours amateurs. Je chantais avec ma mère. Ensuite, j'ai fait plein d'autres choses. Mais quand j'étais petite, là, moi, je voulais juste chanter tout le temps. C'était juste ça, mon but. Il n'y avait pas plus loin que ça. Qu'est-ce que ça t'apportait chanter déjà à ce moment-là? ben Moi, c'est comme si ça me permettait de... Ben, en fait, ça me permettait d'être moi-même. Parce que dans notre vie, chez nous, c'était pas toujours simple. Tu sais, moi, j'avais un père qui prenait un petit peu de boisson. Il était alcoolique. Après ça, il était gambler. Euh, comme ben des, des parents, dans ben des maisons. Oui. Encore une fois, quand je l'ai dit, c'est pas pour me plaindre, c'est juste pour raconter mon histoire à moi. Ben oui. Mais des fois, chez nous, c'était plus tough. Puis moi, quand je chantais, c'est comme si tout devenait facile. c'est moi qui gérais tout. Moi, là, j'étais petite, puis je pouvais monter sa table à quatre ans, chanter, puis je, je sais pas, là, je me souviens pas d'à quatre ans comment je me sentais dans ma tête, mais moi, je sais ce que les autres disaient, de quoi j'avais l'air. Puis ils me disaient, Guylaine, tu montais sa la table, puis tu nous avais toutes comme ça, tu nous ramassais, puis c'est toi qui menais le bal. Tu pouvais faire ce que tu voulais avec nous autres. Tu nous faisais rire, tu nous faisais pleurer. On était en amour avec toi. Puis c'était pas l'enfant roi, c'était pas la petite fille qui veut l'attention. C'était juste parce que... Je passais du bon temps quand je chantais. Fait que moi, toute ma vie, j'ai cherché à chanter. C'est une zone partout. de confort pour oui. toi. Oui, je suis bien quand je chante. Je suis tellement stressée dans la vie pour toutes sortes d'affaires. Je suis inquiète, je suis angoissée. Puis quand je chante ou quand ça a un, un lien avec mon travail, comme là, là c'est comme si tout s'arrête. On dirait que la terre arrête de tourner. On dirait même que j'oublie que j'ai des enfants j'oublie que je suis mariée, j'oublie tout là, mon âge, tout ce qui se passe, j'oublie tout ça,
1: puis je suis comme concentrée à 100 dans ce que je fais. On dirait que j'entends un peu les paroles de « Je ne suis qu'une chanson
0: ». Mon Dieu, c'est tellement vrai. C'est vrai, hein? Oui. Oui, bien, cette chanson-là, en plus, ça termine mon spectacle à ma façon. Euh, le spectacle qu'on fait en tournée, là, euh, on finit le spectacle avec ça, parce que quand j'ai lu le texte, justement... C'est exactement comme si je voulais faire un résumé de ce que je suis sur scène, Ben c'est, je ne suis qu'une chanson, c'est vraiment ça. Tu sais, je ne me suis pas épargnée. Toute ma vie, j'ai raconté. Puis comme, tu sais, c'est vraiment sans filtre. Je me suis euh, montrée à nu devant tout le monde. Bien, quand je chante, c'est toujours ça que je fais. Pas des fois, pas quand je me sens bien, toujours ça. Puis si je ne me sens pas bien, je ne chante pas. Ben, ça ne pourra pas se passer.
1: Puis, tu sais, il y a une phrase dans cette chanson-là qui dit « Je vous fais l'amour de mon mieux mm ». -hmm c'est ça que tu fais aussi. Ouais. C'est que tu donnes l'amour, tu partages ton amour et il y a, y a comme, une, comme une danse, comme une relation aussi avec le public à ce moment-là. Absolument. Moi, pour moi, c'est très important. Moi, il faut que ça soit comme ma passion devienne interactive.
0: C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça s'arrête à la fin de la scène. Moi, j'aime ça euh, quand un artiste est capable de traverser ça, d'aller chercher les gens. Puis les gens, ont a l'impression qu'ils embarquent eux-mêmes sur la scène. Dans le sens que ça devient un spectacle de gang et non l'affaire d'une seule personne. Moi, sur ma scène, j'ai mes musiciens qui sont derrière moi que je connais depuis tellement longtemps. On se connaît par cœur, ils connaissent mes faces. Si je suis contente, si je ne suis pas contente, <rire> si je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon regard, ils savent tout. Nous autres ensemble, on a du plaisir là, à 100 sont comme moi sur scène. Et puis après ça, il faut que ça se passe en avant. Puis ça, pour moi, c'est ça le succès d'un spectacle. Puis ça, c'est un défi à chaque jour de ma vie que je monte sur scène. Je me dis... Moi, je, en arrivant, là, je, je mesure un peu le public. C'est-à-dire que là, il faut que je gage. Là. là, je me dis, OK, à soi, ils sont plus tranquilles. Euh, soit il y a eu une tempête de neige. Je les ai plus stressés avant d'arriver. On le sent. Moi, je ressens tout ça. En arrivant, là, dans les premières secondes, je sais à qui j'ai affaire, comment ça va se passer. Est-ce que je vais avoir un public en délire plus que d'habitude plus attentif,
1: plus discret. est-ce que tu changes ta façon d'être à ce moment-là pour aller ouais, m'adapte. tu t'adaptes ouais, à ça? moi, je
0: m'adapte, puis là, je me dis, ah, des fois, ils sont un petit peu plus indisciplinés. Je me dis, là, c'est moi qui mène. Vous allez me suivre, vous allez voir que ça va se passer. Au bout d'une chanson, puis là, on commence le numéro. Puis dès que je leur parle, là, je mets tout le monde dans ma poche. c'est comme, c'est là qu'on s'en va, suivez-moi.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu, tu nous éclaires sur le fait que comme public on joue un rôle aussi dans le spectacle. Tellement. On a tellement l'impression que c'est juste la personne sur la scène. Mm. Mais si on donne rien, c'est plus dur aussi pour l'artiste qui est sur la scène.
0: Oui, si on donne rien, si on donne au mauvais moment, ouais. et les applaudissements, c'est ah, sérieux dans un spectacle. Là. Les réactions des gens, moi, je les vois, ceux en avant, souvent en arrière, on ne voit pas. Euh, mais moi, je vois, là, puis les gens, là, des fois, ils m'écoutent tellement, je me dis « Oh, mon Dieu! » J'espère que je toute correcte de A à Z parce qu'ils me regardent tellement. Dans le fond, ils sont là pour ça. Mais, bon, évidemment, ça, je te parle d'un public de salle. Quand on arrive en festival, c'est chose. Là, c'est une autre affaire. Quand on est dans une salle, le public est tellement important. Puis c'est pour ça que je les remercie pas une fois, mais souvent dans le spectacle. Parce que je leur dis, bon, d'abord, s'ils sont pas là, je suis clairement pas là. Je ferai pas ça. Et puis là, ben, après la pandémie, on a vu des salles remplies, nous autres, depuis le début de la tournée en septembre l'année passée. Et pour moi, ça, c'est rendu plus qu'un privilège. C'est comme si on a ah. tout annulé, ce plaisir-là qu'on avait, cette habitude-là qu'on avait créée avec les gens. Et là, ils ont décidé de revenir à cette habitude-là. Parce que pendant deux ans on leur a rien donné, on leur a donné juste des problèmes à déplacer des dates, à annuler des billets, à se faire rembourser, à ah, racheter des billets, à, à en. encore les faire annuler. Nous autres, on a été jusqu'à quatre fois à annuler des dates. Alors les gens, moi, j'avais vraiment peur qu'ils soient plus là, qu'ils se ternent, puis qu'ils fassent d'autres choses. Ils sont encore là. Ils sont vraiment encore là. Ça, c'est mon bonheur. Est-ce que ça tente de jouer à « Ouvre ton jeu? » Oui, je suis, moi, je suis curieuse, <rire> puis je suis pas bonne dans les jeux d'habitude. Ah, mais tu sais, ça, ça c'est un jeu, j'imagine, plus simple. Là, fait que je suis, ben, prête. Oui, oui, de main, je suis prête. Ben oui, oui, C'est de
1: prête. OK, parfait. Écoute, tu vois, il y a des couleurs, là. Du, 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 ça, vert, jaune, rouge. Ouais. Euh, plus on va avancer dans le jeu, plus les questions vont devenir personnelles. OK. Quand tu arrives dans les, la, cette question-là, si tu dis « J'ai envie de continuer », tu piges une question mauve, tu y réponds, et okay. si tu réponds à cette question-là, tu peux me poser la question de ton choix. Donc, okay. donc ça, ça c'est le bout. Des fois que les gens aiment, ils vont. Alors okay, puis moi, ça je, va moi, je, puis moi je suis obligée de répondre parce que okay. toi t as, t as quelque chose dans. Pour toi tu es un joker. Hein? Cette carte-là te permet à n'importe quel moment du jeu si tu dis c'est hey, quoi je t'année de répondre à cette question-là, j'ai pas envie d'y répondre. Tu peux sortir une fois dans le jeu. Okay. Tu peux dire j'utilise ça. Moi ça me permet de te poser toutes les questions et les sous-questions. Je tu comprends. comprends? Parce que tu as une assurance devant toi. Ça, c'est ma, ma, euh, ma petite chance libre pour exactement, dire oh, « va pas là. » Exactement. Ça que tu as le droit de faire ça okay. parce que, bon, euh, tu tu vas voir, il y a des questions générales, des questions plus personnelles. Puis comment ça commence? C'est que tu brasses les, les, les cartes vertes, ou okay. tu, peux, tu peux les mettre sur la table. En tout cas, tu m'en donnes trois. Ouais, je crois je les... que
0: je suis pas très habile. Mes doigts sont mais, trop raides pour Oui, marrer.
1: mais ils sont grosses. Il oui, y en, en a grosses. beaucoup qui bon, brassent comme bon, ça. On va faire ça. Ben oui, tu m'en donnes trois. Je vais te les lire. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une aussi. Donc, tu vois, tu as le choix. Que fais-tu? Alors, on est dans la question verte. Que fais-tu pour prendre soin de toi? Mm -hmm. Qu'est-ce qui trône au sommet de ta bucket list? Mm. Que veux-tu dire? Que veut dire pour toi le mot « liberté »?
0: Oh mon Dieu, moi, je vais y aller avec liberté. OK. Vraiment. Parce que ça, c'est un mot que j'ai apprivoisé. C'est un mot qui n'existait pas dans ma vie avant la liberté. La liberté d'être moi-même, ça, ça va loin, là. D'être moi-même, de m'habiller comme je veux, de choisir ce que je veux chanter, de choisir quoi dire, comment le dire, quoi faire, avec qui j'ai envie d'être. Euh, moi, j'avais beaucoup... J'avais l'impression d'être dans une prison pendant des années d'être enfermée, puis de ne pas pouvoir être libre. Et un jour, j'ai rencontré Carl, mon mari, puis, écoute, lui, il m'a... Premièrement, il m'a rajeunie dans ma tête beaucoup. J'étais beaucoup trop vieille, trop sérieuse. Tu quel âge trop. à ce moment-là? Carl, euh, je l'ai connu, connu début vingtaine, là, vingt-quelques 20, 20 années, 24, 26, là, okay. je suis pas bonne de okay. mais euh, j'avais déjà Marilyn. Mais tu te sentais plus vieille dans ta oh, tête à cet âge -là, Moi, j'étais... Euh, j'étais vieille, puis j'étais... On dirait une vieille euh, terne beige. Tu sais, beige, c'est beau, là, mais des fois, ça peut être plate. Il y a des beiges qui sont beaux, il y a des Chênais beiges pas, qui sont Tu ne pas, tu ne brillais pas. Oh là. non, j'étais enfermée dans toutes sortes d'affaires que je m'étais imposées, que la vie m'avait imposée, que notre vie familiale m'avait aussi imposée avec le temps. Puis quand j'ai connu Carl, là, je trouvais tellement que ça avait l'air d'être facile d'être lui. Je me disais, mon Dieu, que je voudrais être lui il est toujours heureux. S'il y a un problème, ben, comme tout le monde, des fois, il y a ses hauts, ses bas, mais il arrive toujours à trouver une idée, une solution. Euh, c'est comme M. Bonheur. C'est tellement laid à dire, mais c'est tellement ça, c'est comme ça. Et lui, il m'a appris à me libérer puis à dire, ben, dis-le ce que tu penses. Je vais t'écouter. Moi, je ne le disais pas de peur de déranger. Je ne le disais pas de peur d'être jugé. Euh, je chantais pas ce que je voulais chanter de peur que les gens aiment pas ça. Je m'habillais pas de telle façon d'un coup que les gens ne trouvent pas ça Et beau. Mais tu étais
1: vraiment enfermée. Tu ah, reculais, tu te Tu t'effaçais, dans le fond.
0: Tout ce que je suis aujourd'hui, j'étais l'inverse de ça. T'étais un peu caméléon. Ouais, Oui. Je t'ajustais à... Pour faire
1: plaisir aux autres. Mais en dedans, tu savais que c'était pas ça. J'avais aucune liberté pour moi-même. Mais quand tu le réalises, comment tu vis ça en dedans? Tu sais, quand ton, ton extérieur ne représente pas ce que tu es à l'intérieur. Oui. Mais que... Que ça, ça fait du bien. Mais là, tu as réussi à sortir ah, ça. Oui. Mais c'est pour ça que tu te sentais en prison, parce que tu savais que c'était pas ça que tu voulais. Ah, Je le
0: savais, puis en plus, c'est quand j'ai eu ma première fille, Marilyn, je me suis dit, faut pas que j'y donne ça comme exemple. Je veux pas qu'elle soit une femme comme moi, là. là. Moi, j'étais une jeune mère, je l'ai eue à 20 ans. C'était voulu, tout ça, mais je voulais pas qu'elle soit comme moi. Je voulais qu'elle soit libre, qu'elle décide, qu'elle s'exprime, qu'elle parle, qu'elle dise oui, qu'elle dise non, qu'elle se mette les cheveux comme elle veut. Puis Marilyn déjà c'était une enfant libre. Quand elle était petite, Marilyn elle se mettait des robes avec des bottines, elle avait des petits boudins dans les yeux, elle avait tout le temps des verres de terre ou des grenouilles dans les mains. <rire> c'était une petite oui. fille là très 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 vivante là. Puis le fun, tu coloré. Puis moi je la regardais puis je me disais Oh mon dieu quasiment que je voulais être elle. Puis avec le temps j'ai compris que je commençais à me transformer, mais après ça, quand j'ai connu Carl, parce que Carl, ce n'est pas le père de Marilyn, quand j'ai connu Carl, j'ai vu que j'avais encore beaucoup de chemin à faire, puis avec lui, je l'ai fait. Puis aujourd'hui, là, tu sais, juste de dire ce que j'ai envie de dire, sans me dire dans ma tête, attends, elle va me poser cette question-là, comment je vais lui dire ça, qu'est-ce que je ne pas? Qu'est-ce que je vais dire? Moi, je, maintenant, il y en a plus de ça. Si vous n'êtes pas content de ce que je dis, ben, ça veut dire pas m'écouter. Regardez quelqu'un d'autre. Si vous êtes content, tant mieux, suivez-moi. Mais la liberté en, pour tout là, que ça parte de mon style jusqu'à l'intérieur, c'est tellement un sentiment de bien-être. Puis, des fois, je croise des gens qui ont, je le sens, qui n'ont pas cette liberté là, puis sont comme moi avant. Puis, des fois, je me dis, ah, j'aimerais tellement ça j'aurais dit plus longtemps avec toi. Puis, tu sais, amener une forme de, de de liberté à toi aussi, mais ça, c'est personnel. Il faut le faire, ce chemin-là, tout seul. Moi, je l'ai fait avec Carl à ses côtés, puis je le fais encore aujourd'hui. Puis des fois, je, je m'emprisonne encore. Là. Des fois, j'ai encore la clé de cette prison-là, puis j'y retourne. Puis je me dis, voyons, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis une même, là? waouh là, c'est parce que je suis pas bien en ce moment. Il faut que je ressorte de là. Puis je, je... Mais c'est le mot liberté, là, c'est incroyable dans ma vie, comment il est, il est significatif maintenant. Puis en quoi
1: le regard mmh. a changé des autres? Tu sais, comment le regard ouais. a changé des, des autres sur toi parce que tu voulais, il y a pas quelque chose que tu ne voulais pas faire à cause du regard des autres, à hein, quelque ouais. part. Donc, du moment où tu es libre mm. et tu es tel, tel que tu es à l'intérieur, c'est ce que tu donnes, c'est ce que tu nous présentes, ouais. qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? Bien, ça, ça change tout dans une vie, d'arrêter de,
0: de penser à ce que les gens pensent de toi.
1: Ça, là, ça change. Tout. Mais le regard des autres, ah. là, ils ne t'ont pas jugé parce que tu étais toi-même ou... Ben,
0: en fait, euh, bon, d'abord, moi quand j'étais jeune, j'avais tout le temps l'impression que tout ce que je faisais, ce n'était pas correct. Ce n'était jamais assez, puis ce n'était pas correct. J'étais comme ça, j'étais faite comme ça. Euh, euh, j'avais vraiment l'impression de jamais être à la hauteur de rien, sauf quand je chantais. Quand je chantais, là, là, c'était comme « Ah, oh, mon Dieu! » Fait que tu devenais comme petite
1: quand oui. tu chantais pas.
0: Ouais, c'est comme si... Puis j'avais vraiment deux personnalités. Là. Je sais que moi, là, la petite Guylaine, quand t'étais pas avec un micro dans les mains, c'était une autre personne. J'étais le fun, mais moi, je m'imposais trop de restrictions, trop de « Non, trop de pensez-pas, fais pas ça, on sait jamais. » Puis le regard des autres maintenant... Ben là, Déjà, en ayant du succès dans ma carrière, ça m'aide beaucoup personnellement comme femme à m'assumer aussi. Parce que, veut, veut pas, mon travail, c'est de chanter. Alors mmh. ça, j'ai décidé un jour que c'était ça que j'allais faire dans la vie. N'importe qui qui s'en va au travail, il veut être apprécié. Je connais pas personne qui va au travail et qui dit, je sens vraiment que je fais un très mauvais travail. Personne <rire> m'apprécie, puis moi, je vis très bien avec ça. Non. Ça se peut pas. Donc, pour la musique, c'est la même chose. Et là, j'ai décidé en plus de faire de la musique country. Là, je me disais, ben, voyons donc, pourquoi. Si j'avais décidé de faire une autre sorte, un autre style, ça aurait été peut-être plus simple. Mais la musique country, Après, tu déjà, c'est. Parce que, de... tu sais,
1: moi, j'ai grandi avec la musique country. Ouais. Moi, ma famille, Gaspésienne, on chantait tu sais je connais tu sais même à un moment donné j'étais avec Mario pis on écoutait de la musique puis j'avais toutes les paroles donc <rire> tas tu une double vie as ça, tu sais toutes les paroles de toutes les tunes country vient chez vous. parce que j'ai grandi là-dessus puis pour moi c'est tellement rassembleur pour moi c'est plein de souvenirs puis c'est que de l'amour et du positif pour moi la musique country oui. mais il y a il y a eu longtemps quand même ça que tu sentais comme un préjugé face Absolument,
0: oui. Il y en avait des gros. Il y en avait au niveau du public. Il y en avait dans, le, dans la business aussi, évidemment. Euh, la musique country, ça a toujours été une musique à part pendant des années. Un, on invitait un artiste country une fois par année dans un spécial télé. Je veux dire, on n'invitait pas les artistes country mélangés aux autres. C'était souvent... Moi, quand j'ai commencé, je me faisais inviter dans un spécial country là, je me retrouvais avec Patrick ou avec Paul ou avec René Martel ou peu importe. Parce que on, là, c'était « on va vous faire une fois, là, ça va être fait pour l'année, puis après ça, on, ça va être comme « Tchèque, on l'a fait, on va comme s'en débarrasser ». c'est pas pour s'en débarrasser qu'ils faisaient ça, les diffuseurs ou les émissions, parce qu'on était vraiment bien traités. Puis c'est pour ça que j'ai eu le goût de continuer. Parce que je me disais « OK, vous allez voir là ». Vous allez tellement aimer ça que vous allez vouloir m'inviter bien plus qu'une fois, pas une fois par année. Vous allez me sortir plus souvent qu'à l'Halloween. Parce que toi, t'aimes déjà la musique country à la base. Oui, moi, ma mère chantait de la musique country avec mon oncle Bernard. Puis moi, quand j'étais petite, j'ai commencé avec eux. Fait que moi, j'ai toujours entendu ça. Mon père, c'est un camionneur. Fait que des, des grosses cassettes, oui, là, les euh, 8 tracks, oui, là. Oui, oui, oui. Country, c'était que ça chez nous. C'était ça dans son camion, c'était ça dans l'auto. Ça a tout le temps été la musique que j'entendais.
1: Mais après ça, j'aurais pu faire autre chose. Parce que toi, t'as as une voix incroyable. Tu pouvais Tu peux chanter ce que tu veux avec ta voix. Je peux
0: chanter ce que je veux, mais en fait, j'ai choisi la musique country parce qu'il y a un public qui vient avec cette musique-là. C'est un public qui est très, très attachant. T'sais, tu sais, tu le disais, t'as grandi avec cette musique-là. Ben Aujourd'hui, si ça repart, ça te fait du bien. À tout le temps. Ça te ramène dans tes souvenirs, tu connais encore les paroles. Le public country, c'est un public qui n'oublie pas. C'est-à-dire que c'est un public qui n'est pas là pour une saison, pour un album, pour... Euh... Euh, juste pour euh, l'artiste du mois, c'est pas ça. Ils sont là pour la vie. Ils te suivent, t'es enceinte, tu arrêtes de chanter, tu recommences à chanter, ils sont là tout le temps. Et ils sont, ils sont très intenses. Hein? C'est un public là qui... Moi, quand j'arrive dans des festivals, c'est pas rare que je sors de mon auto, puis j'ai même pas le temps de remettre mes souliers, puis ils sont à côté de la porte, puis qui m'attendent, là. À, puis ils m'accompagnent jusqu'au bar, puis ils me jasent, puis euh, reçois, je reçois des cadeaux, puis ils me posent plein de questions, puis ils savent le nom de mes filles, de mon mari, tout. Ils connaissent ma vie par cœur. Faut aimer le monde. Quand tu fais de la musique country, il faut vraiment que tu aimes les gens, parce qu'ils sont proches, pas une fois, tout le temps. À un moment donné, je parlais avec une chanteuse, puis elle me disait... « Ah, j'aimerais ça, essayer le country. » Moi aussi, quand j'étais jeune, ça, on écoutait ça chez nous. Honnêtement, moi, je te, je te connais là. Puis t'aimeras pas ça. Parce que tu vas voir que c'est intense. Là, ils veulent te voir tout le temps, puis ils veulent te parler. Sur les réseaux sociaux, ils sont intenses. Ils te répondent. Mais quand t'aimes le monde, c'est la plus belle réaction d'un public. Moi, j'aime le monde. J'aime ça, être entouré de monde. Moi, toute seule, je m'ennuie tellement. Fait que ce public-là, il est parfait pour moi, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc, c'est pour ça que j'ai continué dans la, dans la musique country-western, mais les, 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 euh, les préjugés, l'image que les gens avaient de nous, la, que la business avait des artistes country, était pas souvent belle, mais en même temps, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont faites, qui étaient peut-être moins luisantes aussi dans le temps, qui étaient peut-être moins professionnelles, je ne sais pas, aux yeux de, de la business, puis qui se sont dit, ben c'est pas fait pour nous, on arrête, c'est tout, on n'en diffusera pas tant que ça, on va en diffuser de temps en temps pour contenter cette gamme de monde-là, de, de personnes-là qui aiment ça, mais nous autres, après ça, on va faire autre chose. Puis moi, c'est devenu, après ça, un défi de dire, « Check, ben, on va essayer d'ouvrir ces portes-là, voir si ça peut... » Rester ouvert après ça pour tout le temps. Je vais essayer de faire mes traces pour ouvrir ma musique. Puis là, je vois un jeu. Ouvrir mon jeu, ouais. justement, pour que ça devienne plus accessible. Puis ça, c'est notre problème à nous autres de faire ça, les chanteurs country. C'est pas à la business de dire Ouais, mais tu sais, si t'enlevais tes bottes de cowboy tout le temps, ton chapeau de cowboy tout le temps, puis ta paille dans la bouche, bien là, peut-être qu'on pourrait t'inviter plus souvent. T'sais, ou si on pouvait un peu moderniser ton style de musique, ou si tu acceptais de chanter peut-être un peu d'autres choses aussi des fois, parce que dans un cadre d'émission, ça ne cadre pas toujours, mais ben moi, ça, je l'ai fait. Je l'ai fait pas pour me trafiquer, pas pour me déguiser, parce que c'est de la musique, puis juste de la musique, j'aime ça en général. Alors moi, je l'ai fait avec fierté. J'ai eu des critiques de certains artistes country qui disaient, bon, là se trafique, elle se déguise pour passer à la TV. Moi, c'est... Le dernier de mes soucis. Et c'est là le mot « liberté ouais. » qui prend tout son sens. C'est comme, OK, pas de problème, mais regardez ce que je fais aujourd'hui. Regardez avec qui je jase aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Pour moi, c'était d'atteindre tout ça, et j'ai réussi à le faire. Fait que je pense que mon plan a marché. Puis as, ton public est toujours aussi fidèle. Toujours aussi fidèle. J'ai réussi à faire tomber peut-être quelques préjugés, en tout cas pour moi. Je le sens
1: comme ça. Je veux pas parler pour tout le monde. Puis ça, ben, je suis fière de ça. Ben, tu on a fait une un, un activité ensemble, puis y a, y a je me souviens, il y a des femmes qui sont venues dire « Tu m'as fait aimer la musique country. » Oui. « Tu m'as fait aimer. » Tu sais, il y avait comme peut-être un blocage qu'il y en a qui ont, par exemple, avec la musique classique aussi. Ah ben, oui, n'importe Et toi, quelle. tu les as amené, c est, c est, Tu dois être fière d'entendre ça. Ça, c'est le plus
0: beau des compliments. Ça veut dire que les gens euh, ont aimé ce que je suis, ce que je dis, mes propos, comment je m'habille. Peu importe le, mon style de femme, puis on dit, OK, elle fait de la musique country. On n'est peut-être pas les grands amateurs de musique country, mais on va la suivre parce que c'est elle qui nous a attirés en premier. Et ça, c'est une force pour un artiste. Ça veut dire que peu importe ce que je vais faire, ils vont me suivre, les gens. Oui, oui. Et c'est. Un... Je, je parlais avec une, une, une fille de la Relève récemment, puis elle me demandait des conseils, ou en tout cas, qu'est-ce que je pense de la musique? Puis je disais, l'important pour moi, c'est... De se faire accepter et aimer comme personne d'abord. Puis la musique, ce sera un prétexte après qui va suivre. Parce que t'as beau faire des albums qui sont incroyables, qui se vendent. Si t'es pas gentil, t'es pas aimable, bien, c'est bien de valeur, mais, tu sais, ça se passera pas. C'est comme ça, là. Aujourd'hui, des artistes qui sont bons, il y en a partout. Les mmh, gens ont le choix. Oui, oui, oui. C'est
1: facile d'avoir accès à tous ah, les artistes. Donc, vous
0: avez du choix. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire, oui. j'ai pas le choix de t'inviter, mais ça se pourrait que ce soit juste une fois. Tu sais, parce qu'il y a ça aussi. Il faut être aimable, il faut être intéressant. Mais pour être intéressant, il faut être intéressé aux autres aussi. Fait qu'il y a tout ça ensemble. Et tu es prête pour une
1: deuxième question oh, Je suis prête. Mes réponses <rire> en langue. On n'est pas fini. J'espère que t'es pas pressé. Euh, non, on n'est pas pressé. Mais, mais c'est <rire> magnifique ta définition de liberté. Ouais. J'adore ta définition de liberté, puis que quelqu'un qui t'a aidé aussi à trouver le chemin ouais, de la liberté exact. et d'être qui tu es aujourd'hui, ouais, parce important. que c'est la résultante de tout ça. Ouais. Alors, la question que je choisis, c'est que fais-tu pour prendre soin de toi? Pour prendre soin, pour prendre soin de moi,
0: c'est simple, il faut que je prenne soin des autres, de ma famille. Moi, là, quand je me, je me prépare, que je sais que les filles vont venir chez nous, qu'on va se rencontrer pour un souper, que ce soit au restaurant, n'importe quoi. Euh, là, il y a Mélissa qui est enceinte. Si je vais l'aider pour la chambre du bébé, si je fais quelque chose pour Marie-Lyne, pour Marie-Pierre. Là, là, ça, là, c'est à moi que ça fait plaisir. C'est bizarre, mais c'est là. La, c'est l'affaire qui me fait le plus du bien. Tu sais Moi, je pourrais dire, elle, elle me faire masser honnêtement, pendant que la personne me marche, je suis en train de me dire qu'est-ce que je pourrais bien faire pour les filles, quand est-ce qu'on pourrait se voir, qu'est-ce que je ferais pour de, de plus le fun, tu sais, qui aiderait quelqu'un dans ma gang autour. Puis ma gang autour, c'est nos filles, c'est Carl, c'est moi, c'est ma famille à moi, mes frères, tout ça. Donc, pour me faire plaisir à moi, c'est ça. Et puis pour me faire plaisir après ça, juste un petit plaisir de tous les jours, ben c'est juste arriver chez nous le soir, là. je prends mon bain, j'enlève mon maquillage, mes bling-bling, là, je m'assois avec Carl, on écoute la TV ensemble, on va écouter une série, n'importe quoi. Juste relaxer chez nous. Moi, c'est jamais rien de compliqué. C'est pas des spas, c'est pas des affaires de même. C'est vraiment juste le plus simple possible. C'est ça qui me fait plaisir. Mais es vraiment une femme de famille. Ah, mais c'est moi, je suis intense famille. Là. Des fois, je me dis... Euh, tu sais, avoir des enfants qui, qui, mettons, qui prennent un peu de distance ou quelque chose du genre, ça arrive des fois... Je serais, écoute, tellement
1: malheureuse, mais tellement malheureuse. Parce que tu as été maman à 20 ans. Ouais. Puis c'est ce que tu souhaitais. Oui. Donc, tu as toujours voulu être maman à quelque part. Parce moi, jeune, jeune, quand quand même. Je déjà ans. des enfants. En vrai, je le
0: disais à ma mère. Je, je me souviens, j'étais très jeune, puis je disais, moi, j'ai tellement hâte d'avoir des enfants, là. J'aime les enfants. Moi, je tripe ces enfants. Moi, si tu me mets avec des petits bouts, là, écoute, il n'y a plus rien qui existe, c'est sûr que vous allez me perdre. Je... C'est pour ça
1: que tu voulais être enseignante aussi. Je voulais être enseignante de maternelle, oui. Oui. À cause des enfants. Puis oui. Quand tu es devenue maman à 20 ans, qu'est-ce oui. que ça a changé dans ta vie? Bien, ça m'a donné euh, l'obligation de vivre. C'est niaiseux. Parce que moi, je
0: n'étais pas tellement heureuse dans ce temps-là. Je n'étais pas bien avec moi-même. Euh, tantôt, parlé tu sais, je parlais d'une prison. Je m'imposais beaucoup de choses aussi. Là. je, je sais pas la faute des autres, tout ça. Il oui. y a les autres, mais il y a moi. Là. Je, je, mon choix à moi, à un moment donné, j'avais choisi que la vie était difficile, puis que c'était plate, puis que moi, ça ne s'arrangerait jamais. Puis moi, à un moment donné, tu sais, disons que j'ai souhaité ma mort souvent dans ma vie, en me couchant le soir, là. Ah ouais, moi, j'étais petite, là, je m'en rappelle, puis je me couchais, puis je priais, là. On priait dans ce temps-là, c'était la mode de prier tous les soirs avant de se coucher. Aujourd'hui, je prie encore, et puis euh, je... dans ce temps-là, je priais pour pas me réveiller le matin, tu petite? J'étais petite. Oui, moi, je, ça, je trouvais que c'était dur, la vie. Je trouvais ça tough. Puis, je n'étais pas capable de changer ça. On dirait que je n'arrivais pas, mais ben, c'est sûr que je n'étais pas capable. J'étais petite. Je ne pouvais pas changer. Parce que le... c'était dur chez toi? Oui, parce que c'était pas à mon goût. Je trouvais que mon père, il n'était pas heureux, que je voyais que ma mère n'était pas heureuse. Puis, on dirait que je n'étais pas, pas bien. là-dedans, là, oui, Exact. C'est comme si je me disais, tant qu'à ne pas pouvoir changer ça, il faudrait que ça s'arrête. Mais moi, j'ai trimballé ça longtemps avec moi. Jusqu'à début adulte. Et quand j'ai eu Marilyn, je me suis dit, là, tu peux plus jamais penser que la vie n'est pas belle. Tu peux pas penser à vouloir t'en aller. T'as une responsabilité, puis c'est la plus grande qui soit, c'est un enfant. Ça, puis moi, un enfant, je savais que pour moi, ce serait la plus grande et la plus belle raison de vivre. Alors, j'ai pas fait mon enfant pour ça. Mais quand j'ai eu Marilyn, ça l'a complètement changé dans ma tête. Ça l'a complètement changé. Même si c'était pas les, ça n'a pas toujours été les, les plus belles années de ma vie, je me suis séparée, tout ça. J'ai eu des belles années, j'ai eu des bons moments, je renie rien du tout. Mais d'avoir cet enfant-là, écoute, c'est surtout Marilyn était tellement vivante, oh mon Dieu. Elle, là, si ma mère écoute ça, elle va dire Ah eh, oui, elle avait du gaz. Marilyn a toujours eu du gaz, puis moi, ça m'a donné beaucoup de. Ça m'a réveillée. J'étais un peu, mettons, en pause. L'ordinateur, quand tu le bouges pas, il vient un peu mais en mode veille. Mais tu devais être aussi
1: fatiguée de ton enfance et ton adolescence. T'sais, quand on ouais. est dans des milieux plus difficiles et ouais. es impuissante face à ça, mais ça épuise aussi ça. Oui, probablement
0: sais que c'était ça. Moi, à un moment donné, quand je suis partie de chez nous, je suis partie parce que j'étais tannée d'essayer que ça marche. J'étais tannée, vraiment. Puis je me suis dit, je vais m'en aller puis arrangez-vous. Arrangez-vous. Puis moi, je vais refaire ma vie puis moi aussi, je vais m'arranger. Puis j'étais pas celle qui, euh, qui demandait de l'aide. Jamais, jamais, jamais à personne. Tout le monde pensait que moi, ma vie, c'était un conte de fille, là Puis euh, que je vais dans un monde de poulet. Oui, vraiment, tout le temps. Mais j'ai euh, réussi, je pense. T'es encore comme ça aujourd'hui? Ah oui, oh mon Dieu, oui, Seigneur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais, tu sais, on est faite comme ça. Des fois, je me dis, si j'arrête je... si un peu de tout le temps penser aux autres. Peut-être que ça me ferait du bien. Peut-être que je serais moins... Euh, parce que je dis que je suis stressée, mais ce n'est pas un stress là, maladif. Moi, c'est toujours de, de vouloir être active pour créer des moments, pour créer quelque chose de le fun dans la vie. Si je sens que ma mère est fatiguée, je veux changer ça. Si je sens qu'un autre de mes frères, il, ça va moins bien, il faut que je change ça. C'est une obligation pour moi de faire ça. Mais des fois, je me dis, si je ne le fais pas, je suis pas bien. Puis là, rendu à 50 ans, bien, de tout chan de changer, c'est une espèce de, patter, euh, de pattern qui ouais, part du cœur, ouais, là. Puis ouais. qui s'en va dans la tête. c'est pas facile d'arranger ça. Mmh. C'est pas de dire, euh, bien, je suis obsédée, je veux laver mes lunettes à toi cinq minutes. Je suis tout le temps en train de laver mes lunettes, bien, arrête de les laver, puis ce l'aide de là, tu les verras plus. Mais ma famille, c'est toujours dans moi. Parce que si tu le fais pas, c'est
1: pire que. C'est-à-dire que ça va obstruer quelque chose. C'est plus de trouble. Bien, plus ben, de oui. trouble de pas le faire que de dire, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Exactement. Ben, parce que tu es très responsable. Parce que, oui,
0: <rire> ah, il y a quelque chose de
1: ça. <rire> ah, ouais, là. Ouais.
0: Moi, je suis hyper disciplinée et responsable
1: à tous les niveaux. Donc, tu es près de ta mère, <rire> tu es près de tes frères aussi. Oui, tu t'occupes de tout le monde. Ouais. Puis, es bien là-dedans. Oui, puis j'aime ça créer des petits moments le fun. Quand est arrivé le moment de ta séparation, tu l'as ouais. évoqué tantôt, tu avais une jeune, une jeune, une petite fille. Oui, Marilyn. Est-ce que ça a été difficile, ça, de prendre cette décision-là?
0: Bien, ça a été difficile, mais en même temps... J'étais tellement rendue là, dans ma tête. Euh, tu sais. Euh, puis là, l'idée, c'est pas de dire que le, le père de Marilyn si est ça. là. Moi, je me suis créée une nouvelle vie. Quand je suis partie du lac Saint-Jean, je l'ai connu, euh, le père de Marilyn, Guy. Et puis, euh, moi, je suis allée vivre avec lui. J'étais remplie... Tu étais à quel endroit à ce
1: moment-là? À Montréal. À Montréal, à Montréal okay. ouais, Moi,
0: j'étais remplie de, de bobos puis de blessures. Puis, euh, tu sais, j'étais fêlée. là. J'étais... Euh, même si on avait réussi à... J'avais patché des trous, j'avais patché des petites cracks sur moi, mais disons que c'était vite revenu. Là, mm -hmm. Ça paraissait que j'étais blessée, puis j'ai je, je, comme fait une transition, mais après ça, quand j'ai recommencé à changer pour être plus une adulte épanouie, libre, je voyais que cette relation-là, était n'était pas faite pour moi. J'étais j'étais pas faite pour lui, et il n'était pas faite pour moi, dans ce temps-là. Au début, oui, mais pas, pas après sept ouais. ans. Puis euh, je, je le voyais, je me voyais changer, je me voyais me transformer, j'avais recommencé à chanter. Euh, je, je me sentais déjà un peu plus, plus libre et je savais que ça, c'était pas ma vie de tout le temps. Fait que oui, ça a été dur de me séparer, mais encore là, je l'ai tellement fait... Euh, mon Dieu, ça, c'est comme moi. Moi, c'est oui, c'est non. C'est pas peut-être, hein? Moi, c'est noir, c'est blanc, c'est jamais gris. <rire> Alors, une journée, j'ai décidé que c'était fini, puis je suis partie le lendemain matin. Oh. Ouais, moi, ça a été comme ça. Euh... Ça l'a mûri? Ouais, en dedans de moi. Puis je, 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 je connaissais Carl aussi dans ce temps-là. Il n'y avait rien qui s'était passé. C'est juste que mon cœur, il était prêt. pour as aller compris qu'il y avait autre oui, chose ouais, absolument. Donc... Euh...
1: Tu l'as bien fait. <rire> On est encore ensemble depuis ce temps-là. Mais c'est important ouais. euh, de, ce que tu viens de raconter, parce il y en a beaucoup qui vont hésiter, surtout quand il y a des jeunes enfants impliqués. Oui. Puis en même temps, c'est se choisir aussi. Oui, puis
0: aujourd'hui, la réponse à ça, est-ce que j'ai bien fait? Ben c'est nos filles qui nous donnent cette réponse-là. Parce que Marilyn s'est rendue une adulte. Puis quand elle me voit, elle me dit tout le temps... Tu sais, maman, c'est sûr qu'elle a trouvé ça dur au début, puis tout ça, de voir son père, sa mère séparés et tout. Mais aujourd'hui, elle me voit heureuse. Elle voit son père aussi qui fait sa vie. Puis elle se dit, je peux pas vous imaginer premièrement ensemble. Vous êtes différents. Alors, j'aime mieux vous voir séparés, heureux chacun de votre côté qu'ensemble malheureux. Et c'est comme ça que moi, je me dis, tu vois, j'ai bien fait. Parce ouais, que même ma fille est bien
1: là-dedans aujourd'hui. Euh, c'est quand même un gros geste. Oui, c'est un gros geste. Ouais, hein? un gros un geste. geste important dans une dans
0: ben, vie. Ben ça, c'était ma. Oui, pour moi, c'était encore d'essayer de,
1: d'atteindre de, la liberté. Ah oui, avec raison. Mm -hmm. Avec raison, c'est une quête. Est-ce que tu es ah. prête à passer oh, au yes. niveau jaune? Là, on les brasse encore. Oui, bien. même service, tu m'en donnes trois. avec. Elle. Merci. Elle et elle. Alors, tu en choisis une, je vais en choisir une. Au niveau jaune, on est encore dans, comme ça. Alors, la première dans les jaunes. Quelle a la plus grande épreuve de ta vie? Mm -hmm. Complétez cette phrase. Carl, trois petits points. Oh. À quel moment la musique t'a aidée? Euh, moi, je vais y aller avec Carl, trois
0: petits points. Parce que j'en parle souvent de Carl. Hein? Ouais. Puis, Carl, euh, trois petits points, euh, si je continue. Bon, je vais recommencer avec Carl. Cet homme-là m'a tellement apporté dans ma vie. C'est incroyable. Je savais que j'allais faire ça. As-tu des mouchoirs? Oui, j'en ai beaucoup. Tu sais, quand je parle de liberté, il n'y a pas une thérapie qui serait venue à bout de moi parce que j'étais intensément fermée et bloquée. Tu sais, j'ai essayé des fois de parler avec des gens, puis je le voyais que ça ne marchait pas, puis que ça ne marcherait pas parce que je ne suis pas faite pour ça. Je j'aime pas m'ouvrir d'une façon juste de même... Euh, c'est très organisé, t'arrives à une heure, à une heure et quart, t'as fini de me parler, puis c'est comme ça. La seule personne qui a été capable de, de, de me faire euh, parler, mais pas de me faire parler, en fait... De t'écouter, peut-être? Ouais. Carl m'a écouté ce qui m'a permis de retrouver ma liberté. C'est ça que je devrais dire. Parce que Carl s'est jamais imposé en disant, mais je te sens pas bien, parle, parle-moi. Non, non, Carl c'est pas ça. Carl c'était... Quand il sentait d'abord quand j'avais besoin de parler ou quand j'avais justement pas besoin de parler puis que je pouvais pas parler parce que ça pouvait pas sortir, il a tout le temps respecté ça. Mais respecté puis admirer. Parce que des fois, tu sens que, tu sais, tu dis, ah, pauvre lui, il va encore se taper euh, une de mes de mes périodes sombres ou euh, euh, des moments qui sont difficiles pour moi parce que ça me ramène, mettons, juste d'écouter des fois un film, puis d'arriver dans une scène de film, puis ça me rappelle ma jeunesse, je pouvais m'effondrer là, tout d'un coup au début là, de notre relation. J'y avais rien dit, c'était rien passé entre nous deux. Mais lui, il était pas comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu eu, qu'est-ce que tu fait, mais pourquoi tu as réagi comme ça? Non. Il me laissait faire, il me laissait aller. Des fois, ça allait juste au lendemain que je pouvais dire... Tu hier, quand j'étais comme ça, c'était à cause de ça, ça, ça. Puis souvent, quand on se parle, les deux, c'est dans le bain, parce que c'est connu maintenant que Carl et moi, le soir, on prend toujours notre bain ensemble. Ça vraiment étonné, d'ailleurs. Ça s'est rendu <rire> connu, les gens m'écrivent, ils me parlent de ça <rire> des fois, puis ça me fait rire, mais <rire> c'est encore comme ça. C'est dans le bain que ça se passe, puis c'est dans le bain que je me suis... Je lui ai souvent raconté des petites brèches de ma vie. Puis des fois, j'avais même pas besoin de lier le moment avec ce que je venais d'y raconter. Il me disait... OK, là, je comprends l'autre soir, ce qui s'est passé. Ou, ah, OK, ça, c'est bon. Là, je comprends pourquoi des fois, tu réagis comme ça. Parce que ma vie, elle connaissait pas, lui. Moi, je suis une fille de Gérardville, il vient de Laval. Il a pas connu ma famille avant. Il connaît ma famille maintenant. C'est une famille complètement différente d'avant. Donc, Carl, j'ai eu souvent à lui dire, non, mais t'as pas idée, ça, moi, quand je faisais ça. Puis lui, il a pas été comme ça dans sa famille. Il a pas vécu ça. Donc, il faut que j'y explique parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Mais Carl m'a tellement toujours écouté, puis encore aujourd'hui, il m'écoute encore, il écoute nos filles. Carl, c'est une oreille parfaite. C est, c est, ça n'a pas de sens. Je ne pouvais pas trouver quelqu'un de plus parfait pour moi. Encore là, comme je dis tout le temps, là, je vous parle de Carl et de moi. Ensemble, c'est un match parfait. Carl, ouais, il a été capable de me laisser parler, il m'a écouté. Il m'a surtout entendu et il m'a laissé aller à mon rythme. Mon rythme, des fois, il était très, 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 très lent. Puis des fois, j'y pense, puis je me dis, pauvre lui, que des fois, il devait trouver ça lourd. Mais non, il gardait ça quand même léger dans la maison, tout était le fun. Écoute, c'est vraiment... Tu sais, des fois, on dit l'homme de sa vie, ben c'est
1: vraiment le mien, en tout cas. En lui parlant de cette façon-là, à ton rythme... Ouais. Euh, Est-ce que ça t'a permis de faire la paix avec ce que tu as vécu avec avant?
0: Tellement de choses. Ah, oh, mais tellement de Parce choses. Des fois, nommer
1: les choses, s'entendre nommer les choses, oui. ça dédramatise aussi oui. les situations.
0: Oui, puis des fois, dans ma tête, je me disais, tu n'ai pas besoin de le dire, c'est pas si grave. Puis il disait, ah, non, mais tu peux me le dire si tu veux. Puis là, je disais une chose, tu me disais, mais c'est grave. Toi, tu penses que c'est pas grave, mais c'est sûr que tu es coincé avec ça parce que c'est grave ce que tu as vécu ou ce, ou ce que, ce que tu as entendu ou ce qui t'a dit ou de la façon dont te parlait ou peu importe. Et là, je parle de mon père, mais je parle de plein d'affaires dans ma vie là, que j'ai gardées en dedans de moi. Puis là, je me dis OK, OK, fait que c'est grave. C'est peut-être pour ça que je suis autant renfermée, que j'ai autant de misère à réagir toujours positivement. – Parce que tu as accepté beaucoup de choses. – Oui, puis dans ma tête, je me disais, « Ah, c'est pas grave, là, franchement. Il y a des gens pires que ça. Il y a des choses pires ah, que ça. Ouais. Ça te donne rien que tu parles de ça. Il y a du monde qui font pitié. Toi, tu fais pas pitié. » Puis ce genre d'affaires-là, et euh, Karl, ben, il a tout le temps entendu ça, puis il a tout le temps respecté tout ça aussi. Donc lui, tout ce que j'y disais, pour lui, je le sentais que c'était important. Que ça soit une petite affaire puis une grosse affaire, ça a toujours été important.
1: À quel besoin profond il répond Oh mon Dieu Le...
0: En fait, c'est bizarre à dire parce que si un moment on parlait, je vais ramener une situation. On parlait de, de perdre un conjoint ou une personne dans notre vie. Puis moi, je me disais, en ce moment, s'il fallait que je perde Carl, je ne sais même pas qu'est-ce que je ferais à tous les niveaux de ma vie, comme mari, comme père de famille, comme c'est mon gérant, il gère. Plein d'affaires dans ma maison, des comptes, des affaires que je ne sais même pas comment faire parce qu'on a chacun nos, nos, nos sphères. Moi, je ne vais pas là, il ne va pas là, on s'organise ensemble. car il répond comme à tout ce que j'ai besoin, mais d'important. Les vraies affaires. C'est tellement une personne qui est sincère envers moi, puis est tellement respectueux puis admiratif. Et ça, là, quand là, tu es, es avec ton mari, puis tout ce que tu fais, tu trouve ça beau. Puis pas là d'être une princesse puis de, de, de dire, tu as tout le temps raison, Guylaine, tu as tout le temps raison, c'est pas ça. Juste de sentir que, maintenant quand je chante, je sais qu'il me regarde, il écoute, puis il est pas... En plus, après le spectacle, c'est même pas lui qui va venir me dire, hey, wow, c'était vraiment bon à soir, là, tu sais, puis bravo, puis il va me le dire, c'était hot, bravo, toi, t'étais bien, ça a bien été, ça paraissait que t'étais bien, c'était beau. Mais c'est pas là, parce que je veux des compliments, mais je le sens qui admire ça, qui comprend tout ce que je suis. Mes Carl, il a déjà chanté dans sa vie, hein, ah ouais? dans sa jeunesse, oui, oui, mais juste pour le fun, là, dans des revues musicales, tout ça. Mais lui, il a ce besoin-là, tu sais, du public, qui aime ça aussi, euh, mais il s'est vite retiré, là. Euh, mais euh, je sais qu'il comprend tout ce que j'ai besoin, tu sais, au niveau de la famille, au niveau du public, au niveau de, de, des relations avec les gens autour de moi. Et... Carl, il y a tout ça, cette admiration-là envers moi qui me rend, que je n'avais pas avant. Donc, lui, il a, il a pris ça en bas de zéro, il a ramené ça à zéro. Puis là, maintenant, on est rendu en haut de zéro. Alors, on est dans le plus maintenant. Et c'est tellement beau pour moi. Puis c'est important. Euh, et de, de son regard envers moi, il est toujours le fun.
1: Il est toujours valorisant. Et ça t'a permis, parce que tu sais, des fois, quand on vit des traumatismes dans l'enfance, dans l'adolescence, de choses justement dans lesquelles on est complètement impuissant ou ouais. impuissante ça nous suit quand même, mm -hmm. beaucoup. Ouais. Alors, Carl, j'imagine, te ramène aussi quand ça va pas. Tu peux toujours lui parler, c'est-à-dire te ouais. connaît tellement que tu ne tu vas plus dans cette zone-là maintenant.
0: On n'a même plus besoin. On dirait que ce bout-là, on l'a fait ensemble. T'sais, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Pis est... On le fait, puis... Mais s'il y a des fois qu'il faut revenir à quelque part parce qu'il arrive une situation, oui, mais on n'a plus besoin de le faire. Ce chemin-là, on le fait ensemble, puis on l'a bien fait. Ce qui fait que maintenant, moi, des blessures, j'en ai vraiment guéri plusieurs, puis je le sais, puis je le sens. Je me, moi, je me sentais là, euh, vraiment lourde avant. J'avais l'impression que j'avais tout le temps des briques sur les épaules, puis que j'aurais ça toute ma vie. C'est tellement moi. pas la femme que j'ai devant moi. Tellement pas. Non, non. Puis même au niveau physique, moi, je me trouvais pas belle. Je m'aimais pas. Je, je me suis jamais aimée avant. J'ai appris à, à m'aimer. J'ai appris à accepter qui je suis, avec mes qualités, mes défauts physiques comme euh, 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 de caractère. Mais moi, je n'ai jamais été à mon goût avant. Là. Jamais, 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 jamais. Là. Puis aujourd'hui, moi, je suis bien heureuse avec tout ce que j'ai. En tout cas, tu es magnifique. Ben, merci. Mais, ben, mais... Le bonheur, je pense que ça,
1: ça, ça crée vrai. une beauté, oui. je pense. Ouais.
0: Ouais. Parce que je regarde des photos de moi avant. J'étais beaucoup plus jeune. J'étais plus mince. J'étais... Bon, J'avais pas de plis. J'avais... Bon, la jeunesse, ouais. comme tout le monde. Ouais. Puis si je choisis avec aujourd'hui, je me trouve bien plus belle aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que mon sourire est plus sincère, que mes yeux sont plus allumés, que j'ai l'impression tu t'es sorti de toi.
1: Tu sais, comme comme tu disais, oui. t'es emprisonnée, puis là, ben oui, euh, c'est toi qu'on voit. C'est
0: plus beau. Ce que je vois de moi, c'est beaucoup
1: plus beau aujourd'hui que ce que je voyais avant. En tout cas, Carl, j'espère qu'il va écouter ça réponse job, hein? Il a fait <rire> une belle job. Il a fait une belle job. Mais certain. <rire> oui. mais, mais je serais curieuse d'entendre ce que lui à dire ouais. que toi tu lui as apporté. Je serais mm -hmm. curieuse d'entendre ça parce que tu lui as apporté aussi beaucoup. Ouais, c'est ensemble, c'est
0: donnant, donnant. Hein? Exactement. Puis je pense que c'est ce
1: qui est sain aussi
0: dans une relation. C'est pas toujours la même personne. C'est pas toujours à toi ça. de raconter ta vie puis d'avoir besoin de soutien puis tout C'est pas ça dans notre relation. Dans notre relation, c'est c'est égal. Sauf qu'à des moments, évidemment, moi c'était plus intense et tout ça. Mais moi aussi, je sais que j'ai apporté beaucoup Mais...
1: dans la vie de garde. Mais lui là, dans le fond, à travers le temps, il a découvert une autre femme. Ah, c'est sûr. Parce que t'étais pas du tout la même qui a connu. Pas du tout, pas du tout. Puis je pense qu'il est mieux avec celle d'aujourd'hui. Lui a découvert le diamant, là. il a travaillé fort, mais il savait qu'il y avait Il savait qu'il y avait quelque chose à
0: faire parce que lui, ça, il voyait déjà sur scène quand je chantais à quel point j'étais différente d'avec la femme de, de, de la vie de tous les jours. Puis il se disait un jour, elle va, elle va arriver à accéder à ce bonheur-là qui va devenir un bonheur constant et pas juste un bonheur sur scène. Quel bel objectif.
1: Mmh. Euh, attends, qu'est-ce que... Là, on a parlé de Carl... <rire> Mais euh, à quel moment la musique t'a aidée? T'en as parlé un peu tantôt, mais est-ce qu'il y, y a eu plusieurs moments dans ta vie où sans la musique, ça aurait été complètement différent? Ben, je te dirais,
0: tout le temps, la musique m'a toujours servi un peu. Euh, Aujourd'hui, la musique me sert différemment. C'est-à-dire que mon bonheur, je l'ai trouvé d'abord chez moi, dans mon couple, avec mes enfants. Et la musique apporte toujours un équilibre dans ma vie. Et je pense que l'équilibre dans vie, c'est un... C'est ça qu'on a besoin tout le temps. C'est ça qu'on cherche tout le temps. Ben, c'est ça qu'on veut. Je veux dire que ouais. ça soit. Pour, quand je mange, moi, je ne veux pas manger bien tout le temps. Je veux juste tu sais, équilibrer ça. Faut qu Il faut qu'il y ait une bonne moyenne. Des, pas toujours des cochonneries, mais pas toujours bien. Dans la vie, je suis comme ça. puis Je me permets des petits égards à toutes sortes de niveaux. Mais dans ma vie personnelle, ben, j'ai retrouvé cet équilibre-là que j'ai toujours maintenant. Ça, chez nous, c'est réglé. En fait, c'est fait. Mais. Le côté professionnel, faut il faut qu'il devienne aussi intéressant que chez vous, mais pas plus non plus. Parce que là, si tu es plus heureuse, ah, ça sent que quand t'ouvres la porte de chez vous. Moi, j'en vois beaucoup des artistes. Et je, je peux pas nommer cette personne-là, mais un jour, je parlais avec une dame qui me disait, « Je te trouve tellement chanceuse. » Parce que moi, mon bonheur, je le retrouve juste quand j'ai un micro dans les mains. Puis quand je le lâche, je, je redeviens sombre, puis j'ai pas envie de retourner chez nous. Moi, j'ai déjà été comme ça, mais je ne le suis plus comme ça. Je suis aussi bien chez nous, je suis aussi bien ici à jaser, je suis aussi bien à chanter. Et c'est cet équilibre-là que j'ai cherché longtemps, que j'ai réussi enfin à trouver. Et ça aussi, c'est une espèce de. C'est comme une espèce de lâche et prise d'envie, d'avoir cet équilibre-là. Je ne dis pas que je suis parfaite, j'en ai des hauts, des bas, j'ai encore des affaires à régler. Mais de sentir là, que tout est un peu égal, que c'est pas de même puis que c'est pas de même, parce que souvent, les artistes, ont est faits comme ça. On a des gros high, puis après ça, on est comme... Voyons, c'est bien plat j'arrive plus à trouver ça. Tu sais, ouais, les applaudissements, ouais. là c'est dur à remplacer dans une vie personnelle. Parce que quand tu te fais applaudir, puis tout le monde crie, puis ça se lève debout après une chanson, tu fais comme... Oh, mon Dieu! Il n'y a rien qui équivaut à ça dans ma vie. ben moi, oui. Moi, quand j'arrive chez nous, là, moi, je prends le dos à calme chaque soir pour me coucher, c'est le, le même bonheur. Je veux dire, je, je, on est autour de l'îlot chez nous avec nos filles. Pour moi, c'est aussi satisfaisant de faire ça. Mes petits bonheurs sont, sont, sont minces. Là. Genre, je veux dire, c'est des petites affaires toutes simples, tu vas dire. Mais pour moi, d'avoir cet équilibre-là qui est constant, pas de temps en temps, constant, ça fait toute une différence dans la vie. Alors, la musique, elle a toujours été importante depuis que je suis toute petite, mais encore plus aujourd'hui parce que là, si je l'avais pas, je serais heureuse chez nous, mais je serais pas heureuse ailleurs. Puis là, il manquerait encore quelque chose. Et là, mon bonheur est comblé doublement parce que, parce que maintenant, j'ai la reconnaissance du, de la business, des gens, tout ça. Et ça, pour moi, c'est le summum. J'aurais jamais pensé avoir ça dans ma vie. Qu'est-ce que ça change d'avoir
1: la reconnaissance?
0: Ah, ça, là, je me sens tellement importante. <rire> c'est bizarre. Quand j'étais petite, là, je me, trouvais, je me suis jamais trouvée à la hauteur, je l'ai dit. Donc, je me suis jamais trouvée importante. Je, je, pour moi, j'étais... Pas bonne, pas belle, pas, pas si, pas ça. J'avais beaucoup de misère à me trouver des qualités. Mais tu quoi? Je pense que je ne sais pas qu ce que j'étais. Je pense que je devais être tellement ensemble. Et pourtant, quand je parle à des amis, ils me disent, non, Guylaine, c'est toi qui ressentais ça parce que tu as tout le temps été la plus drôle de la classe. Tu nous as tout le temps fait rire. Tu, tu nous as tout le temps." Ça. Je m'en souviens que j'étais comme ça, mais en dedans de moi, ça se passait pas. Tu sais, quand je dis que sur scène, il faut arriver à passer l'émotion en-dedans de moi pour que ça se ressente dans le ouais. public, je veux qu'il y ait autant de fun que moi. Ben moi, c'était l'inverse avant. J'aurais voulu avoir autant de fun avec les autres quand ils étaient avec moi que moi. Parce que moi, je, je leur donnais du fun, mais moi, j'en avais pas. Il y avait de quoi de, de, tout de le fermer, temps, ouais, comme tu le disais? C'était tout le temps ensemble. sombre. Mais ça, en même temps, je veux dire, à un moment donné... Tu fais du travail sur toi-même, mais ça, tu ne peux pas constamment travailler. Il y a la vie aussi qui t'amène, des fois, une personne comme Carl ou quelque chose de même qui fait que ça change tout. Alors, c'est un peu ça, mais bon, c'est la vie, c'est la musique, c'est tout, tout et Puis je vois que vous avez écrit Carl, j'en viens pas. C'est tellement personnel.
1: Le jeu est à toi, fait que tu vas partir avec ça tantôt. Tu pourras lui répondre en personne si tu veux. On passe aux questions okay. rouges. Donc, tu les brasses et tu m'en okay. donnes deux. Mais non, mais Carl, on le voit à quel point il est important dans ta vie. Parce oui. que quand tu parles de toi, tu parles de Carl. Tout le temps. Puis tu les je...
0: gens, là, quand je vais signer, après chaque spectacle, on, on, je rencontre les gens. Puis là, Carl est toujours à côté de moi. Puis les gens, des fois, ils ont, mettons, il y de la misère avec leur appareil cellulaire pour prendre en photo et sa photo comment ça fonctionne. Donc là, la première fois que je dis, « Carl, peux-tu aider la, la dame, s'il te plaît? » Là, ils se tout et dit Ah, c'est ça, c'est lui, ça, Carl. C'est bon, enfin, on va le voir. Parce que les gens entendent toujours parler de Carl, mais c'est rare qu'on le voit. Bien, là, des fois, on. Mais avez-vous des les conflits
1: C'est que c'est ton gérant aussi. Il oh, n'y a pas de source non. de conflit, là. Non,
0: nous autres, on n'est ne se chicane pas vraiment dans la vie. On est plutôt dans la discussion. Moi, des fois, je ne suis pas toujours d'accord. Puis des fois, il me donne des projets. D'abord, je l'ai souvent dit. Chaque fois qu'il me propose quelque chose, je dis non. En premier. Toujours. <rire> T'as
1: un beau réflexe. Intéressant. un beau réflexe
0: positif. Euh, <rire> mais j'ai peur de perdre ce que j'ai. Tu sais, la fierté d'être reconnue puis d'avoir le respect des gens, là, des gens de la business et des gens en général, j'ai peur de perdre ça. Fait que chaque fois qu'il m'amène un nouveau projet, là, je panique un peu puis je dis non, 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 là, j'en ai assez de même, non. Mais là, il me connaît. Fait qu il sait qu'il va laisser passer deux, trois bains. Puis après ça, il va falloir m'en reparler. Puis là, je vais mais dire. On imagine dans le okay. bain. Qu'est-ce qui se
1: passe dans ce bain-là? Ça, t'es vraiment pas obligé de répondre. Je veux pas que tu répondes nécessairement, mais c'est l'intimité,
0: là, ben, aussi. Oui, puis c'est le moment où je m'arrête, puis que là, on se retrouve juste nous deux.
1: Puis Nus. Donc, ben, y a, y a ben, il oui, de... y a quelque chose de, de pur, de vrai, d'authentique là-dedans. Oui, là.
0: là, on n'est pas caché, on n'est pas, tu sais, on n'est pas à notre meilleur tout le temps, puis <rire> c'est pas grave. Mais. Le bain, on a commencé ça parce que les filles étaient, dans, étaient petites. Puis le seul moment où on pouvait avoir un peu de tranquillité pour jaser ou pour planifier des projets ou peu importe quoi, c'était dans le bain. Au début, Marie-Pierre était la plus jeune. Donc, on mettait les deux grandes deux autres qui jouaient dans la chambre ou dans la salle de jeu. Puis on amenait Marie-Pierre avec nous autres, quand on y mettait des jouets à côté du bain. Fait qu'elle, on savait qu'elle était pas en danger. Puis là, nous autres, on, on jasait de nos affaires ou on faisait juste se relaxer, puis tu sais... Puis moi, j'ai toujours aimé prendre des bains. J'aime pas ça une douche, moi. Fait que Carl, euh, il a jamais pris de bain. Lui, il aimait juste les douches. Fait qu'il prenait son bain avec moi pour qu'on ait du temps ensemble. Puis là, ben Marie-Pierre a vieilli, puis on a continué ça, puis on a toujours fait ça. Puis on fait encore ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que c'est nos discussions. C'est là, des fois, qu'ils vont me dire, « Ah, là, euh, je pense que c'est un bon moment. Je vais te parler d'une affaire. Il faudrait qu'on qu pense à ça. Demain, ensemble, là, il va falloir se reparler. » qu'on regarde ça ensemble. Il va falloir que tu me sortes des dates pour ce projet-là. Euh, je sais que, là, il va y avoir peut-être des visites au lac Saint-Jean, tu veux faire ci, ça. Et c'est tout le temps là qu'il me, il me prépare. On dirait qu'il prépare le terrain, parce que je suis dans une ambiance relaxe. Je n'ai aucun stimuli autour de moi. Là. Il n'y a pas le cellulaire, il n'y a, a pas personne... Puis dans l'eau chaude moi ça relaxe mon corps aussi donc les, pour les tensions pour les douleurs pour le parce corps que tu je fais de la oui. puis
1: c'est difficile Oui,
0: fait que moi un bain chaud pour moi c'est très très important et là ben c'est tout le temps le moment pour sortir les projets pour jaser c'est là qu'on a décidé d'acheter un chalet, c'est là qu'on c'est là qu'on on planifie nos affaires, des fois c'est là que je dis ah oh, ben là quand je vais sortir du bain, je vais écrire aux filles, pour qu'on planifie un souper ensemble la semaine prochaine. Puis parce qu'on a parlé de quelque chose. Alors c'est là que. C'est un que point de rencontre de important Vraiment, dans votre couple. Ça, ça semble
1: bizarre, mais pour nous autres, c'est ben, hyper important. Je pense qu'on n'a pas à juger ça. Juste avoir le, le, les bienfaits que ça te fait, ouais. le, le bien-être que tu as. Vous avez trouvé votre endroit.
0: Oui, ben ça a commencé par une obligation là, ben, familiale. Oui, après ça, ça c'est resté.
1: J'aime ça. Ouais, moi, je trouve ça drôle.
0: Ben... <rire> ça fait tellement rire les gens. Puis faites-vous encore vos meetings dans le bain. Ben, c'est parce ben que oui. je pense
1: que aussi on s'imagine d'autres choses. Oui, mais c'est ça. Oh, c'est ben le rendu là ça. Ben voir. non, mais, mais c'est pour ça, je pense. C'est que... sûr que ça a l'air Au début ça a tout le temps l'air sexuel. C'est ça. C'est pour chaque, chaque ça, soir on prend ça, notre bain ensemble. Ben c'est pour ça que ça surprend oui, peut-être. C'est ça. On fait nos meetings dans
0: le bain Ouais, c'est ça, ça. Bon, les meetings finissent pas toujours bien, les meetings finissent très bien. Des fois, ça c'est à vous dans le jeu. <rire> C'est une blague. <rire> ça, c'est mais... personnel.
1: Non, ben oui, mais oui, Non, mais c'est une
0: blague. Mais c'est vrai que ça a toujours l'air un peu bizarre. C'est pour ça qu'au début, je ne le disais pas. Je l'ai dit une fois. Puis j'ai vu mmh. que ça l'a fait comme sourire les gens. Ça l'a gêné certaines autres personnes. Je me disais, ah, peut-être que là, j'en
1: dis trop, mais bref, rendu là. Et tu le dis ah, tantôt. On prend ce qu'on veut. Liberté. Et voilà. Alors, les questions rouges, là, je te lis les deux, tu en choisis une. Une. Quel est le défaut de ton père que tu te vois reproduire? OK. As-tu déjà été écrasé par le poids des responsabilités?
0: Euh, – Je vais y aller avec les responsabilités parce que les défauts de mon père, euh, je ne les reproduis pas. Okay. <rire> non, parce que ça a été trop difficile à vivre. Alors ça, j'ai vraiment réussi dans ma vie à ne pas faire ça. Les défauts qui nous rendaient malheureux. Pas les petits défauts de tous les jours, des petits trucs de même. Mais ce qui a vraiment un peu ruiné notre vie, je ne les reproduis vraiment pas. Mais euh, qu'est-ce que les, euh, le, le poids des été? responsabilités? Ouais, ouais. Euh, oui, ben, oui, si j'étais comme j'étais, si je suis comme je suis, aussi soucieuse de tout ce qui se passe autour de moi puis du bonheur des autres, c'est parce que j'avais à le gérer avant. Forcément. C'est moi... Euh, je... Puis ma mère a toujours été là. Ma mère, c'est une très bonne mère. C'est une très bonne grand-mère. C'est pas parce que ma mère n'était pas là. C'est que ma mère était plus capable. était
1: dépassée elle-même. Parce que votre père... Avec ce que tu dis, les défauts, oui, avec ses travers, travers, tout le monde est copé de ça.
0: Ben oui, oui puis ma mère était fatiguée. Puis c'est une époque où euh, tu ça s'est séparé, c'était pas... Ouais. C'était pas courant, puis c'était comme reste avec, puis tu t'es marié pour le meilleur, ouais, pour le, le pire, puis ouais, ouais, euh, ouais. il va changer, puis euh, il euh, y en a des pires que ça, il y avait beaucoup de phrases comme ça, euh, qui fait que certaines femmes qui vivaient euh, soit du stress ou de la violence ou peu importe quoi dans les maisons, mais souvent, il arrivait pas à prendre la décision de s'en aller, puis ma mère ben c'était ça. Elle avait trois enfants. Elle avait trois enfants. Quand même quelque
1: chose là. Aussi. Oui,
0: puis c'est un petit village, il faut se le dire, aussi tout le monde se connaît, euh, les familles sont très très rapprochées, alors il y a toutes sortes de jugements. Alors ma mère, elle, elle a décidé de vivre comme ça, puis moi, je l'ai supportée. puis ma façon de la supporter, c'était d'être responsable de la famille. C'est comme de dire Prends une pause, là, maman. Puis moi, je vais m'occuper de la famille. Là, t'as quel âge à ce moment-là? Oh, je... Toute ma vie, j'ai géré mes frères, moi, là, là. Là, je voyais que, mettons, ma mère était fatiguée. Moi, je, je faisais le ménage. Je, je, je disais à ma mère, mettons, va chez grand-mère. Elle faisait de la couture avec une de mes tantes. Elle partait un peu. Puis là, là je me dépêchais de tout faire le ménage dans la maison. Je faisais le souper. Je pouvais avoir 7, 8, 9 ans, là. Parce que là, je me disais, quand elle va arriver, ça va tellement lui faire du bien. Elle va être contente. Puis j'aimais ça déjà faire des, des, des plaisirs, des surprises, pour que, tu sais, ça, ça amène un peu de légèreté. Je faisais ça avec mes frères. Je les, je les emmenais manger, c'est niaiseux, mais des crèmes glacées. Je les emmenais faire des petits trucs pour, pour eux autres, pour que ça soit le fun. Puis moi, ben là, je me disais, bon, ouf, j'ai un peu soulagé la famille. Évidemment, c'était des petits gestes quand j'étais plus jeune. Après ça, ça a été de, de travailler très jeune pour mettre l'argent, pas pour moi, mais pour la famille. C'est parce qu'à un moment donné, ma mère s'est séparée officiellement un jour. Euh, mais c'est parce que c'est moi qui est partie. Moi, j'ai pris mes petits frères, j'ai dit, on s'en va. Fait que, tu sais, ma mère n'a pas eu le choix, à un moment donné, de faire un... C'est un move, elle n'a pas eu le choix de le faire, le, 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 la coupure de son couple, parce que je ne suis pas sûre qu'elle aurait fait sinon. Puis moi, ben ces responsabilités-là, après ça, je les ai eues sur les épaules, je les ai gardées, puis en plus, pour vrai, là, je... Honnêtement, je ne me sentais pas si mal prise avec ça.
1: Je suis responsable, mais je suis faite comme ça aussi dans la vie. Mais c'est quand tu le regardes avec le recul, à l'âge que tu avais, c'est là que tu te rends compte que C'est quand mes filles énorme. ont eu l'âge que j'ai eu. Quand ouais. moi je voyais
0: mes filles vieillir, puis je me disais, Maintenant, à a 5 ans, elle a 6 ans. Oh mon Dieu, nous autres, il est arrivé ça c'est 6 ans. Ouh! Je ne voudrais tellement pas qu'il arrive ça. Elle 8 ans, À là. 9 ans, mon Dieu, j'en avais bien trop ses épaules. C'est sûr que j'étais stressée. C'est sûr que j'avais je, je, pas de bonheur en dedans de moi. Voyons donc. J'étais une, une enfant. Puis, je ne peux pas dire, tu sais, ma mère aurait dû. Ma mère, elle, elle, elle était finie, ma mère. Elle n'était plus capable. Elle, elle avait fait tout ce qu'elle pouvait, puis elle survivait, ma mère, tu sais. Euh, mais c'est vraiment en regardant l'âge de mes filles. Tu sais, quand tu te dis. OK, elle, elle a cet âge-là. Moi, à cet âge-là, il s'est passé ça. Je veux... Écoute, faut pas... Je peux même pas imaginer ma fille là-dedans. C'est pas une affaire d'enfant. Un enfant a pas à vivre ça à cet âge-là. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point ça m'appartenait pas, mais j'avais pas le choix de le prendre. Puis à un moment donné, une fois que tu l'as, ben, tu le gardes, puis ça devient presque une habitude de famille. Je veux dire, moi, c'était normal. J'allais travailler, puis... je donnais de l'argent à ma mère, puis je... je payais des affaires, puis je l'aidais, puis... C'était comme ça. Pour moi, il y avait. Dans, dans ma tête, toutes les maisons étaient comme ça. Moi, je pensais que tout le monde était comme nous. Et qui prenait soin de toi? Quand j'étais petite, c'est ma grand-mère du four. Ma grand-mère du four, ça, c'est du côté de ma mère. Okay? On traversait la rue, puis j'étais chez grand-mère du four. Ma grand-mère du four, c'était. Tu sais, la madame corpulente, avec une belle grosse craque, toujours belle, <rire> ses beaux cheveux, toujours parfumés son petit maquillage, ses petites pommettes roses, très fière, les bijoux. Moi, j'ai beaucoup de ma grand-mère du faux. Puis je suis très fière de me faire du faux. C'est très ça. coquette. Oui, ma grand-mère était tout le temps comme ça. Elle roulait des terres toute la journée, elle, fais... elle racomodait, elle coupait les cheveux, elle faisait tout. Ma grand-mère, elle n'était pas riche. Puis elle était toujours cute. Elle sentait toujours bon, elle était toujours arrangée. Puis elle était tout le temps prête pour un petit verre. Pareil comme moi. <rire> ben, pareil comme moi. Mais moi, ma... j'arrivais chez grand-mère, là, c'est comme si la terre arrêtait de tourner. C'est écoute, ma grand-mère, elle sifflait, elle chantait tout le temps. Euh, il y avait tout le temps de la soupe, euh, des tartes elle venait de cuire du pain. Moi, j'aime beaucoup manger. Puis probablement c'est aussi de là que ça, ça me vient, parce que ma grand-mère mangeait beaucoup. Puis ensemble, c'est comme si on se réconfortait. Là. Moi, j'ai appris à, à essuyer le fond de mon assiette avec du pain. Là. Ça, c'est ma grand-mère qui faisait ça pour tout manger. Puis je... Elle était bonne vivante. Elle, elle avait une drive vraiment pour son époque. Elle avait des opinions différentes de bien des femmes de son époque. Et j'avais ça aussi en dedans de moi moi quand j'étais petite parce que tu sais moi j'emmenais large à l'école mes professeurs ils me le disaient tu étais la plus jeune de classe moi j'ai commencé comme un an plus tôt il n'y avait pas tant de règlements dans ce temps-là puis comme je suis du 23 septembre j'aurais dû commencer l'année suivante mais là ah, moi je voulais oui. aller à l'école étais la plus jeune la plus jeune puis la plus petite évidemment mais ils m'ont fait commencer mais genre c'est moi qui gère je pouvais gérer la classe au complet là <rire> tu sais j'avais beaucoup de ça de, ma grand -mère. de les deux vraiment puis ma grand-mère était comme ça donc moi je traversais chez grand-mère. J'ai passé ma vie chez ma grand-mère du four. Tout le temps. tout mais, le temps avec mais cette ma cette grand grand-mère-là,
1: t'as aidé beaucoup.
0: Ah, mais tout le temps. à m'aider. Mais tu sais, sans le savoir, là. Grand-mère, là, c'était pas celle qui disait, là, je pense que tu vas pas bien, viens me parler. Non, non, non. Ben, Puis moi, j'étais un peu la préférée à ma grand-mère. Fait que... Parce que moi, ma mère, quand elle, elle, elle m'a eu, elle restait chez ma grand-mère encore un petit bout de temps. Tu sais, elle fréquentait mon père, mais elle restait encore là. Elle n'avait pas sa maison. Donc moi, j'ai vécu chez grand-mère. Euh, ma tante Joanne vivait encore là parce que c'est une grosse famille, tu comprends? Fait que quand il y a des petits-enfants, il y a encore des enfants à la maison. Là. Puis moi, j'ai tout le temps fait partie de cette gang-là. Donc, c'est comme si j'étais la neuvième fille
1: de ma grand-mère, si tu veux. Tu sais, c'est Mais heureusement que ça. tu l'as eu. Ah, mais parce vrai, que là, tu étais une petite fille quand t'allais chez oui. ta grand-mère. Ta oh, ben grand-mère oui. grand du faux. T'étais une petite fille parce que chez vous, t'étais pas une petite fille. T'étais responsable, ouais. donc t'étais plus vieille que ton âge chez
0: vous. Oui, puis quand j'arrivais chez grand-mère, ben là, c'était comme, bon, là, Guylaine, on va faire ça, on va faire ça, mais encore là... Je, je disais, grand-mère, je, euh, je vais vous aider. On va, on va sortir les lies, là. Tu sais, il y avait des laises partout. Parce que oui, des, tapis, des chaises, hein? oui, oui, oui. Des chaises versantes partout chez grand-mère. Il y avait une place, c'était vraiment grand. Puis elle, c'était pour que les gens s'assoient là puis qu'ils se bercent. Puis là, elle écoutait parler tout le monde. Elle a toujours été une très, très bonne raconteuse, ma grand-mère. Puis elle attirait les gens. Fait que moi, quand j'allais là, là, écoute, elle me changeait les idées. Elle a eu des dépanneurs. Elle a eu un petit restaurant. Euh, tout ce que je... Écoute, j'avais toutes les faveurs que je voulais. Moi, je pouvais prendre tout ce que je voulais. Guylaine, c'était comme ça, Guylaine. Puis après ça, il y a eu d'autres... Moi, tu moi, je suis partie. J'ai eu d'autres cousines qui ont fait exactement la même vie que moi. Il ben, n'y avait pas la, la, les problèmes chez eux, mais ils étaient toujours chez ma grand-mère, aux autres aussi. Ils ont profité de ça, comme moi, j'en ai profité. Elle a toujours eu un cœur immense. Grand-mère, elle aimait tout le monde. Là, t'sais, elle prenait soin de tout le monde. Ma grand-mère allait chercher les personnes dans le village qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Les gens qui étaient euh, plus seuls, elle les faisait venir chez elles, elle, elle le coupait les cheveux. Elle, premièrement, elle le faisait prendre un bain, elle les lavait comme il faut, elle lavait leurs vêtements, elle racmodait, elle les coupait les cheveux, elle le faisait la barbe, elle nourrissait. Euh, non, non, ma grand-mère, c'était ça, là, tout le temps. Pas une fois, tout le temps. Fait que moi, j'ai un peu de ça aussi. Mm -hmm. C'est pour ça que je veux toujours que les gens autour de moi soient heureux. J'ai vu ma grand-mère faire ça tout le temps. Mais elle, là, c'est... Écoute, c'est la femme de ma vie. <rire> Puis est-ce qu'elle est décédée maintenant? Oui, ma grand-mère est décédée il y a plusieurs années. Puis écoute, quand grand-mère est... Quand partie... Tantôt, il y avait une question. Euh, L'étape la, la plus difficile, la chose qui a été la plus difficile dans ta vie. Je ne sais plus dans quelle couleur oui, ah, oui, ouais,
1: dans, dans les jaunes.
0: Oui, dans les jaunes. Bon, bien, ça ça, ça, ça aurait été le décès de ma grand-mère du faux. Pour moi, là, c'était comme une brisure. C'était comme de dire, ah oh, non, c'est pas vrai, je... Tu sais, on ne pourra plus aller se faire réconforter par grand-mère parce que même à la fin, euh, elle est devenue... Bon, ma grand-mère est devenue sourde, euh, tout ça, mais euh, on y parlait très proche, puis elle nous comprenait tout le temps. Mais jusqu'en dernier, là, elle a été une vivante extraordinaire. Ma grand-mère, a vivait tout ce qu'elle pouvait vivre. Elle, allait aimait tout, la musique, la bouffe. Elle cachait sa musique à bouche dans sa craque. Quand c'était plate, elle sortait ça, puis elle jouait un petit air. Elle était le fun. En dernier, le moins, puis là, c'est pour ça qu'elle était prête à partir aussi, mais ça, ça a été l'adieu la, le plus difficile de toute ma vie, puis c'est sûr que ça va, ça va rester aussi, parce que même, j'en parle des fois à mes cousines, puis on parle de grand-mère, puis c'est dur, parce que tout le monde l'a tellement aimé, parce que là, moi, j'en parle comme si elle avait
1: été, unique, elle était comme juste pour moi, mais, ça, mais les autres mais ça, en famille Donc, elle avait, tu oui. ces personnes-là qui, qui te rendent unique, oui. Puis que tout le monde se sente... ben c'est un don qu'elle avait. Oui, c'est pas don. tout le monde qui est capable de rendre chacun unique. Non,
0: puis les gens qui allaient chez... Euh, ils l'appelaient Madame, Madame Dufour. Tu sais, s'ils allait chez Simone, euh, que ce soit des étrangers, je parle des fois à des gens puis qui me disent « Ah euh, oh oui, moi, je l'ai connue, ta grand-mère, mais quelle bonté, quelle femme, hein, on l'a tellement aimée. » Tu sais, elle était aimable, elle était drôle, elle était vivante. Puis moi, souvent, j'essaie ben pas de reproduire ça, parce que j'ai pas besoin d'essayer. Mais tu je suis vraiment toi, comme tu maman oh c'est ça. Des fois, mes tantes, ils me disent hey, « toi, Simone », parce que vraiment, je ressemble à ma grand-mère Simone. Je suis comme elle, je suis intense. toujours la première arrivée, la dernière, la dernière partie, dans un, party, dans un party, dans un souper, peu importe. On Moi, se ressemble un là, -dessus. là. <rire> Moi, Carl, des car fois, j'arrive sur un plateau, peu importe, <rire> puis là, on dit je... « Je vais demander juste vers quelle heure que ça finit. » Mais c'est pas pour finir vite, là. C'est juste pour savoir. Carl va venir me rechercher après parce qu'il me fait mon, mes petits livres, tout ça, là. Puis là, Carl dit non, non, ne stressez pas. Parce que la Guylaine, elle va arriver avant tout le monde. Puis elle va partir après tout le monde. C'est toujours comme ça. Guylaine, que ce soit un souper, une fête, une télé, c'est souvent comme ça. Fait que ça, j'ai ça de ma grand-mère. Une chance qu'elle était là, ta grand-mère. Vraiment. Ah, vraiment Vraiment, pour moi, pour toute notre famille, pour ma mère aussi, parce que euh, ma mère aussi a passé bien des jours chez ma grand-mère, parce que quand on allait là, on se changeait d'idée, il y avait du monde, il y avait tout le temps de la visite chez ma grand-mère. Je pense que c'est jamais arrivé que j'arrive chez grand-mère, puis qu'il y a juste mes grands-parents qui soient là, c'est jamais arrivé, il y avait tout le temps quelqu'un, puis euh, ma mère aussi, ça l'a aidé, mais avait cette bonté-là d'aider tout le monde, pas juste moi. Tu sais, moi, je donne beaucoup d'importance, mais je suis sûre qu'il y aurait plein de monde autour de la table qui ont connu ma grand-mère, puis il y aurait tous une histoire à raconter aussi, aussi importante que la mienne. Mais là, puisque c'est de moi qu'on parle, oui, ma grand-mère a été importante fois, je ne sais pas combien de millions dans ma vie. Puis encore aujourd'hui, quand j'en parle, ça fait comme me faire Mais du oui, bien. Tu, on,
1: on dirait que ah, oui. le soleil est arrivé. Oui, ça
0: me fait du bien ouais. de parler d'elle, parce que c'est comme si la vie de ma grand-mère revient dans de moi, puis là, je me sens bien. Elle là. vit à travers
1: toi. Oui, exactement. Là, tu vas être m'amie ma bientôt. Oui. Là, tu <rire> me parles tellement... de ta grand-mère. Est-ce que c'est ce que ouais. tu ce aimerais? C'est comme ça que tu vas être? C'est comme ça que ouais. je veux. Ouverte, généreuse, à l'écoute. Facile. Moi, il faut que ça soit facile. Nous autres, chez nous, dans la
0: maison, c'est rendu facile. On s'entend. Facile. Tout le monde travaille. J'ai des filles excessivement travaillantes. sont comme moi. sont toujours les premières arrivées au travail, les dernières parties aussi. Mais dans la maison, c'est le fun. On a du fun. On rit. On mange. On, on, on se repose en gang. On s'amuse en gang. Puis je veux que cet enfant-là vive ça. Je veux qu'il qu sache à quel point la vie, a peut être cool, le fun. Puis encore là, ça peut être simple. Même si c'est compliqué, la vie. Oui, parce qu'elle est la vie. On s'entend, ouais. là. On ne sait pas ce qui nous pendure On ne sait pas. Jamais. On a
1: chacun nos
0: histoires tu sais, difficiles. Tu sais, qu'on
1: mortel, Guylaine, oh. ça change tout de la vie. Moi, je trouve que ça, oui. ça, ça apporte une urgence de vie aussi. Oui, Après, absolument. Parce que ça peut être nous, ça peut être, tu sais, ça peut être nos enfants, ça peut être nos conjoints. Tu sais, on sait pas. Non, non on ne sait pas. Tout ça est très fragile. Tu sais, quand on se couche le soir, on ne sait pas Qu'est-ce qui nous attend le lendemain, ouais, tu sais, Quand on vieillit aussi, je trouve... Tu sais,
0: je suis pas vieille, j'ai 50 ans. Je, je m'amuse toujours à dire que je suis semi-vieille, semi-jeune. <rire> mais je trouve que ça va vite aussi. Ouais, je trouve vite. que ça va vite. Puis des fois, ça me fait un peu peur, ça. Puis je me dis, là, cette peur-là, il faut qu'elle se transforme en moment présent. Fait que si ça va vite, t'es là, là. Ben là, pense pas, comme là, je... J'ai oublié ce que je vais faire tantôt après. Je me rappelle même plus. Je ne sais pas quelle heure qu'il est. Je, je suis là, là. C'est dans ton moment. Là. fait, que Je trouve que ça, faut le faire de la vie. Je veux apprendre à cet enfant-là à s'amuser puis surtout à ne pas sauter d'étape non plus. Tu sais, je veux pas le faire vieillir avant le temps. Je veux que ça reste un enfant. puis Ça va rester un enfant. parce que D'abord, les parents sont formidables. puis Nous, on est comme ça. Carl il a un cœur d'enfant. Il, il est tellement attendu, ce petit garçon-là. On a tellement hâte de voir la face. Puis En plus, nous, on n'a eu que des filles. Et là, c'est un garçon qui s'en vient chez nous. On a. Oh.
1: <rire> D'abord, il va être gâté.
0: Oui, puis gâté, va... mais bien gâté. Bien gâté, on va se faire. Oui, bien... ouais, oui, je ça comprends. Va être bien gâté. Parce que moi, je ne suis pas du genre à surgâter mes enfants. Mes filles ne sont pas devenues des princesses. Ils vont de la présence. Oui, mes filles, moi, il n'y avait pas les souliers à la mode dans le temps. Là. On n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. Puis ils euh, n'ont jamais eu des souliers de marque, ils n'ont jamais eu des sacs d'école de marque, mais ils venaient dîner chez nous, toi, midi, puis j'étais là. Puis le soir, on, je lui faisais des repas qu'il aimait. Ça, il était là. On lui faisait des pique-niques dans le petit bois dans, de chez nous. Il s'en rappelle encore aujourd'hui. Il raconte toutes les fois que Karl est allé jouer avec eux autres dehors. Moi, j'en profitais pour remettre la maison en ordre ou préparer le souper ou faire quelque chose. Quand il nous parle de leur jeunesse, les filles, ils ont eu du fun. Et ça, je trouve ça important. Mais ne nous parlent pas, tu te souviens-tu, le gros vélo que j'ai eu, ils se non. prêtaient le vélo puis ces affaires-là, c'était pas ça. Ils n'ont jamais été de même, ils n'ont jamais rien demandé de de, de monétaire ou de de Mais marque rare qu'on
1: se ça. souvient de ça ben je, oui oh. puis heureusement oui on se souvient de des expériences qu'on a vécues les expériences qui restent humaines reste. là, tu sais, ce qu'on a vécu avec nos parents oui. les souvenirs. Tu sais, les vacances souvent c'est de ça qu'on se souvient parce qu'on était ensemble Ils ouais. ne tu se sais, souviennent pas de dans quelle voiture quelle voiture on avait loué ou dans où est-ce qu'on habitait, dans quel type de chalet, ça va être, on était ensemble. Oui, puis on n'avait pas d'argent, moi, à mes débuts, là, je faisais des petits
0: festivals country, puis c'était notre salaire à Carl et moi, on n'avait vraiment pas d'argent, fait que les vacances de famille, ça
1: n'existait pas. Ça fait combien de temps que, que tu à la... que tu vis euh, Que, tu que vis là, bien. on
0: vit mieux, ça fait peut-être, euh, tu sais, je te dirais, huit ans. Donc ça fait pas longtemps, Non, 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 pas du tout. Moi, ma quarantaine, je l'ai passée euh, encore, tu sais, à me dire... Euh, Bon, peut-être qu'un jour, on va, on va être plus relax. Peut-être qu'un jour, on va être plus relax. Mais nous autres, on s'est toujours fait une vie en fonction de notre vie professionnelle. C'est-à-dire, on ne s'est pas imposé une vie de luxe pour être stressé financièrement. Parce que le matériel, pour nous, ce n'était pas essentiel. Mm -hmm. Une fois qu'on avait notre maison, que les filles étaient bien, ça a toujours été beau, ça a toujours été propre, mais moi, pendant des années, ma maison était décorée avec des trucs à 1 ou des trucs que j'achetais seconde main, que je refaisais moi-même. Et pourtant, les gens arrivaient chez nous et me disaient C'est tellement beau chez vous. Mon Dieu, que c'est beau. T'as acheté ça où es débrouillarde. J'ai toujours été débrouillarde. Elle... Ça fait que les filles, ils ont des beaux souvenirs de ça aussi parce que c'est des vrais souvenirs. C'est ce qui reste. Alors, notre petit homme, c'est ça que je veux. Qui, qui, qui reste dans sa vie. Des beaux souvenirs. T'sais, quand il va venir, je ne sais pas comment il va nous appeler, grand-mère, grand-père, je sais pas, ça sera son choix quand il va parler, mais je veux qu'il y ait ça dans sa tête. C'était cool quand j'allais faire ça chez ma grand-mère ou quand elle me faisait ma soupe préférée ou quand elle me faisait des frites maison à 10 heures le soir. T'sais, moi, c'est ça <rire> oui. que je veux.
1: <rire> qu Qu'est-ce qu que la Guylaine d'aujourd'hui dirait à la petite Guylaine? Ah, moi, je dirais, le temps
0: passe, puis laisse aller le temps espère, tu vas voir, ça va se passer. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai espéré longtemps. Puis à un moment donné, j'ai désespéré. Vraiment. Et ça, c'est terrible dans une vie. Mmh. Parce que quand t'as plus d'espoir, que d'espoir de vie, d'espoir de... Moi, c'était l'espoir du bonheur. C'est ça qui l'espoir. Oui, j'en avais plus. Et ça, t'es déjà mort quand t'as plus d'espoir. Hein? Que ce soit de l'espoir euh, en lien avec ta santé, en lien avec ta, ta, tes, 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 euh, tes trucs financiers, le volet financier ou la famille ou l'amour, de trouver l'amour, peu importe. Si tu n'as plus d'espoir, tu es fini. faut toujours garder espoir. Et moi, c'est ça que j'y dirais. Je dirais, là, tu es fatigué, tu es tanné, tu es écoeuré, mais garde espoir. À un moment donné, tu vas parler un jour en entrevue puis tu vas dire que la vie est
1: belle puis qu'elle peut être simple. C'est ça que j'y dirais. Un beau message. <rire> Est-ce que ça tente d'aller dans la, les questions mauves? Ouais. Donc, tu une puis tu lui réponds. C'est ça. C'est moi qui a choisi de même. Oui. Je le top. OK. Alors, on joue
0: à plan B. Tu recommences quel moment de ta vie? Oh, ça, c'est dur. Parce que moi, je suis le genre de fille qui dit « Je recommencerai jamais rien, moi. » Parce que tout m'a servi. Si je fais ce que je fais, si je suis ce que je suis, bien, c'est parce que j'ai tout fait ça, justement. C'est parce que j'ai rencontré des bonnes et des mauvaises personnes pour moi, c'est parce que j'ai fait des bons puis des mauvais coups. Il y a peut-être une chose que je referais pas, une seule chose, mon Dieu, c'est tellement... Ben Oui, il y a une chose, peut-être que je referais différemment. Oui, pas que je la ferais pas, c'est que je la ferais différemment, c'est que je parlerai à mon père euh, avant. Parce que moi, je ne savais pas que mon père allait mourir à 47 ans dans un, un accident de camion. Mon père est mort brûlé dans son camion. C'est arrivé comme ça, personne ne pouvait le savoir et c'est arrivé vraiment vite. Alors, si je pouvais recommencer un moment de ma vie, c'est avant que mon père ait 47 ans pour que je puisse lui dire, tu sais, « J'y ai déjà dit, mais pas... » On dirait que ce n'était pas assez clair à mon goût, mais ça, tu le sais après. Mm -hmm. euh, moi, je voulais dire à mon père, moi, je suis pas rancunière dans la vie. Moi, je vis pas dans le passé. Mon Dieu, je fais de tant pitié. Ah, oh, si mon père avait été ici, si mon père. Avait... Mon père était comme ça. On a vécu avec ça. On a eu de très beaux moments avec lui. On a eu des moments difficiles. Je ne renie rien. j'y en veux pas, mais j'aurais aimé ça pouvoir lui dire comme il faut, là. clairement, tu sais, si un jour tu meurs, parce qu'on ne savait pas qu'elle allait mourir aussi jeune. Non, parce qu'il n'est pas mort d'une maladie. Pas du tout. On ne pouvait pas prévoir ça, là. Euh, si un jour tu meurs, ben, meurs en paix. Il ne faut pas que tu t'en veuilles pour tout ce que tu as fait, parce que même ma mère, mon, mes frères, eux autres aussi, on n'est pas rancunier, on vit pas là-dedans, dans, dans quelque chose de, de malsain, qui blesse, qui fait mal, puis qui pourrit la vie, qui te rend malade. Là. Moi, je dirais juste, tu sais, ce que tu as fait, tu l'as fait avec ce que tu avais, parce que mon père, il avait des blessures aussi, lui aussi. S'il était comme il était, c'est que lui aussi, il n'allait pas bien. Fait que moi, je dirais juste Pat, tu sais, assume ce que tu as fait. On ne peut pas l'effacer, on ne peut pas l'oublier. Mais moi, je pense que le pardon et l'oubli, c'est deux choses différentes. On mm -hmm. peut pardonner à une personne sans oublier. Mm -hmm. Puis des gens, des fois, ils disent, Je ne veux pas pardonner parce que je ne serai jamais capable d'oublier. Mais pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Tu peux pardonner à une personne qui t'a fait très mal, puis garder quelque chose en dedans de toi. Mais le, le fait de pardonner. C'est comme si ça adoucit les blessures. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, moi, j'aurais dit à mon père Tout ce que tu as fait, je te pardonne. J'oublierai pas, j'effacerai pas ça. Je peux pas faire un reset sur ma vie puis remettre ça à zéro, mais je te pardonne tout. Fait que si un jour tu meurs, bien, meurs en paix, en tout cas, en lien avec moi. Je veux pas que tu aies de remords. Je vais parler de toi un jour. Je vais raconter no notre vie. Je vais raconter tes mauvais coups, tes bons coups. J'aurais jamais honte de dire que tu étais mon père, par contre. Ça, j'ai jamais eu honte et j'aurais jamais honte non plus parce que des pères comme le mien, il y en a beaucoup. Il y en a eu dans toutes sortes de familles. Un père qui avait un problème d'alcool, Oui, puis il y en a encore. Oui. Il y en oui. a encore. Oui. Mon père, il a décidé un jour d'arrêter de boire par lui-même. Il a été capable, mais il a, comp il a compensé par le jeu. Bon, c'est pas mieux. C'est d'autres travers. Ça a ça ruiné notre vie d'une autre façon. Mais il a quand même essayé quelque chose.
1: S'il voulait essayer quelque chose, ça veut dire qu'il voulait changer. C'est indépendant, donc il a créé une autre ben, dépendance. Oui, mais ça. il savait que l'alcool, c'était pas bon. Oui, il savait, parce que sinon, il aurait continué à boire. Il a
0: arrêté parce qu'il savait que ça créait un malaise dans notre vie. Il s'est essayé avec les moyens qu'il avait. Et dans ce temps-là, malheureusement, on nommait pas les choses. Surtout dans village, village. Il ne fallait pas le dire qu'il est alcoolique. On ne dit pas ça on dit qu'il y a un petit problème de boisson. T'sais. On ne peut pas dire que c'est un gambler. Il joue un peu. Non, non. T'sais. Il y a parce, des mots à des choses. Parce qu'un jour, vous avez comme tout perdu aussi. Oui, si on tu a le tout raconté perdu. C'est
1: oui, oui, aussi recommencé. dans un village, c'est dur à vivre. Là. ben oui,
0: l'orgueil, la fierté. Euh, aussi, le jugement. Les gens ne savent pas ce qui se passe dans les maisons. Hein. Souvent, ça paraît très, très bien, mais ils ne savent pas ce qui se passe derrière la porte. Oui. Alors moi, si j'avais à recommencer, c'est le moment... Avant que mon père décède, je dirais, là, tu pas, là, arrête de t'en faire, là. T'es pas parfait, je suis pas parfaite. Il y a personne de parfait. C'est pas grave, on passe à un autre appel, mais sois heureux maintenant. On n'a pas réussi à le rendre heureux. – Jusqu'à la fin,
1: il n'a pas été non, heureux. – Non, il n'a jamais été heureux. – Non. Puis est-ce que tu penses que, justement, ce pardon-là l'aurait apaisé? – Oui, mais moi, j'y ai déjà dit au téléphone.
0: Euh, Marilyn venait de naître dans les années... Je suis pas bonne, mais Marilyn venait de naître... Et puis, mon père, il m'avait appelé parce qu'il avait entendu des choses dans le village qui n'étaient pas très belles, puis euh, en lien avec moi. Des choses qu'il qu aurait fait envers moi qui auraient été très graves. Et mon père, quand il m'a appelé, puis il m'a dit ça, j'ai dit Non, non, juste te dire, euh, t'as fait bien des affaires dans ta vie, mais tu ne m'as jamais touché. Ça, je peux te le confirmer. Parce que ça, je te l'aurais déjà dit. Là, je t'aurais dit fais-toi soigner, parce que ça, c'est un sérieux problème, là. Mais j'ai dit t'as jamais fait ça. T'as bu, t'as fait toutes sortes de, de conneries, t'es connais. J'ai pas besoin de te rappeler. T'as jamais fait ça. Mais c'est pour dire à quel point il se rappelait pas de tout ce qu'il avait fait dans sa vie. Ça veut dire que de l'alcool des fois ça, ça, transforme une personne, mais ça transforme toute sa vie. Il avait ça lui a fait des faire, faire des choses, fait, oui ou pas fait. Il savait il même savait pas lui-même. Alors moi à ce moment-là, je lui ai dit, sais pas juste te dire là, vis ta vie, viens me voir, il y a aucun problème. Moi je vis très très bien avec tout ça maintenant, j'essaie de guérir des affaires, j'essaie d'avancer là-dedans mais je suis pas là. Je, je, tu n'as pas réussi à me rendre là 100% malheureuse et ça je pense que c'était bon. Et mon père devait venir chez moi. Après ça, il avait prévu de venir à Montréal, venir me voir, de venir avec ma fille et il est arrivé ce qui est arrivé le 25 juillet il est... Il est décédé dans son camion, donc il n'est pas venu. Mais ça, cette discussion-là, on l'avait eu là, euh, la semaine avant qu'il décède. En ah, fait, que tu l'as jamais revu après cette
1: discussion. Jamais revu.
0: Mais moi, c'était ça. Ouh. Tu sais le moment que je me disais, quand il va venir, on va jaser de ça. J'aimerais en ça, avait il besoin lui-même. Oui, puis dis dire pas là. Pas grave. C'est grave, mais c'est pas grave, okay? C'est-à-dire qu'il peut avoir une vie après. Ben oui. Puis là, cache-toi pas dans ça toute ta vie. Puis tu sais, on est. Il y a déjà que je le savais qu'il était malheureux d'avoir fait ce qu'il avait fait. Il avait payé pour, c'est assez. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, le pardon. Ben, on passe à un autre appel. Ouais. Ok, puis on, on va en reparler dans notre vie, c'est sûr. Mais là, toi, là, essaie de te refaire un bonheur. Comme ça, nous autres, ça va nous créer un nouveau bonheur de te
1: voir heureux. Mais pas, malheureusement, il ne s'est pas rendu là. Mmh. C'est très intéressant comme réponse. Mmh. As-tu une question pour moi de ton choix Là, je peux aller n'importe ah, où. Tu peux aller dans ta tête. Là, je veux dire, tu n'as pas besoin des cartes. Là. ok ben Moi, je vais y aller avec une question
0: très personnelle. Parce que moi, les femmes comme toi, ça m'inspire beaucoup dans ma vie. C'est-à-dire que d'abord, je trouve que es, ton intelligence m'inspire beaucoup. Tu connais beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, pour moi, ça, ça m'inspire. Parce que moi, je ne retiens pas beaucoup de choses dans ma vie. Des affaires des fois, très importantes, j'ai de la misère. Euh, moi, quand je te regarde à la télé... Et là, maintenant, je te connais un petit peu personnellement. Évidemment qu'on connaît ton mari, tu sais, tout le monde le connaît, mais une femme comme toi qui a autant, de, je vais le dire en anglais, de drive, est-ce que tu t'es sentie à un moment donné dans ta vie? Et je pense que dernièrement, tu en as un peu parlé. Est-ce que tu as senti que ta réussite, ta confiance, tout ce que tu as fait de beau, de bon. Hier, quand on a rencontré des gens, à quel point tu es déçu que tu n'as plus ton émission. Oui, Les gens te oui. le disent, puis tu vois que c'est sincère. Là. Absolument. C'est pas pour te faire plaisir puis avoir l'air gentil. Une fois que tu as tout eu ça, est-ce que tu sens qu'un jour ça se peut que parce que tu vieillis que tu perds des acquis? Que, des fois, le, le milieu te tasse un peu. Oui, parce que moi, oui. j'ai 50 ans puis j'étais connue plus vieille, OK? Puis moi, je me dis. Est-ce que j'en ai encore pour longtemps ou à un moment donné, on devient
1: un peu passé date parce qu'on vieillit, tu je, te... hey, je, vais... je suis vraiment contente que tu me poses cette question-là, Guylaine, parce que j'ai réfléchi beaucoup, on dirait, à ça. Puis je vais te dire une affaire. Moi, j'ai l'impression que des fois, les femmes, c'est comme si ce que tu viens de dire, on finit par l'accepter. De dire, mmh. ben, regarde, je vais me préparer d'autres choses parce que ouais. je vieillis. Puis... puis moi, là, ça ne me tente plus d'entendre ça. Tu comprends Moi je me dis ici si les femmes ont décidé que la, la, quand on parle d'inclusion, ben c'est aussi large l'inclusion. Ben oui. Tu comprends C'est pas c est, c est pas, juste, euh, la, pas juste la c'est pas juste la culture, c'est ah, pas la couleur, la nationalité, la couleur, le ça, sexe peu importe. C'est ça, c'est aussi large une société, c'est des gens qui viennent de partout, puis qui ont un âge parce que T'sais, si on n'a pas d'âge, ça veut dire qu'on est mort. Tu comprends? fait que Moi, ce que je pense, c'est de mettre des vivants partout. Puis un mm -hmm. vivant, ben, c'est un vivant. Ça n'a pas de sexe. ça a pas de C'est quelqu'un qui est vivant et quelqu'un qui a quelque chose à dire, quelqu'un qui a quelque chose à, à apporter. T'sais, tant que tu as quelque chose à apporter, puis tu as la santé, puis je ne comprends pas qu'on se limite à l'âge. Et l'âge, c'est relié à quoi? C'est relié au physique, souvent. Absolument. Moi, quand on me disait, peut-être c'est la radio, parce que c'est la voix. Okay. Moi, ça... C'est pas... presque insultant. C'est ça. Tu sais, moi, on m'a pas dit bye-bye pour ton âge. Non, non. Mais après, il y a plein de gens qui me l'ont rappelé. J'sais, OK, OK, mais pour vous, c'est normal parce que finalement, à 54 ans. Mais moi, 54 ans, Guylaine, j'ai l'impression de commencer ma vie. Tu sais, dans le sens, tantôt, Bien tu oui. parlais de, de liberté. Oui. Tu sais, moi, mes enfants sont grands. Euh, J'ai l'impression, de la, ça fait des années que je n'ai pas eu cette liberté-là, justement, d'avoir un agenda qui était plus pour les enfants que pour moi. Ouais. Euh, J'ai l'impression d'avoir acquis beaucoup d'expérience, d'avoir gagné en confiance et d'avoir un ego assez nourri présentement pour vraiment faire briller les autres. » Outiller les gens. Tu sais, C'est une espèce de mission personnelle que je me suis donnée. Ouais. Alors, quand tu vois que l'âge devient un frein, puis moi, Jeannette Bertrand, j'avais 40 ans la première fois que j'ai rencontré Jeannette, qui était toujours mon idole. Puis, euh, j'y avais dit en parlant, bien, tu sais, je commence à vieillir. Moi, je commençais la télé à 40 ans, tu sais, puis genre, je commence ça vieille. Elle disait, t'es pas vieille, 40 ans. là. » Mais elle dit, par contre, elle dit, tu sais, elle, elle avait 80, 85 peut-être à l'époque. Elle dit, moi, je suis plus vieille. Je oh non, mais je me sens vieille. Elle dit, non, Elle dit, ce soir, à un moment donné, la télé, tout le milieu, là, t'es jeune parce que tu es encore à la télé. Elle dit, un jour, la télé hum. va te le montrer que tu es vieille. Ouf. Puis ça m'avait vraiment. Euh, je me disais, mais à quel âge ça va arriver, ça? Alors, je me dis, si c'est ça, parce que, si sais, j'ai pas de preuves. Hein, c'est jamais quelque chose qui, écrit, ben, qui est écrit, qui est dit. Mais avec tout ce que j'entends, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, ben tu sais, on. Dans le milieu artistique, on se prépare oui. à, à dire, on va aller derrière la caméra, on va aller faire d'autres choses. Mais c'est comme si on accepte ça silencieusement. Ouais, que... Parce que toi, tu n'as pas envie d'arrêter parce, mais... parce que tu as 50 ans. Parce que tu as envie de... Tu sais, on pourrait aussi tricher notre âge. On pourrait aussi dire, ah moi, je n'ai pas d'âge. Moi, je suis intemporelle. Mais ça... On est dans un milieu quand même où on parle aux gens. Il faut être vrai, il faut être authentique. Tu sais, si on parle à du monde, là. Non, moi, je me dis, je ne cacherai pas mon âge. je n'ai pas envie de cacher ma face. Puis, tu sais, même, je suis en entrevue radio, puis je disais ben moi, ce que je vends, là, ce n'est pas, pas ma face, ce n'est pas mes rides, c'est les autres que je mets en lumière. C puis, c'est certainement le moment de ma vie où je suis capable de mettre quelqu'un de 20 ans en lumière, puis quelqu'un de 98 ans en lumière aussi. Ben oui. De la même façon, puis, je n'ai pas d'égo à nourrir. Je ne suis pas en train de prouver rien. Je fais juste ce que j'aime. Fait que je pense que, tu sais, Josie Legault écrit dans un article dans le Journal de Montréal, c'est pour les femmes une des dernières barrières à repousser, c'est celle du temps. Mm -hmm. Puis moi, j'ai envie d'être de celle-là qui repousse la guérite. Tu comprends, qui se referme tranquillement sur nous, de dire On mmh, Je vais te suivre. Tu vas me suivre là hey, <rire> on lève notre suivre. verre à ça, on <rire> Moi, repousse je vais être en arrière de toi, on repousse la, la guérite. Je suis du en arrière de ton épaule. Non ouais. mais parce que ça n'a ça aucun sens qu'on se prive de ça et mm. surtout c'est les femmes qui vivent ça. Mais là. pour vrai, c'est pour... ma question là est, 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 est spontanée,
0: mais c'est parce que. C'est quelque chose dans ma tête qui plane. Parce que je me dis... Tu sais, moi, j'ai pas commencé à 15-16 ans. Mon succès, il, il a commencé tard. Donc, je me dis, est-ce qu'il va être de, encore plus court? En musique, c'est peut-être un peu moins pire. Surtout dans la musique country, je pense que l'âge, à un moment donné, ça, ça a peut-être moins d'importance. Mais je sais que quand on arrive à la télé, veut, veut pas, tu sais, on, on, on veut de, de renouveler en vue oui, de la jeunesse. Oui, oui, oui. Ce mot-là revient ah, tout souvent. Oui. Puis moi, des fois, je me dis dans vie, moi, j'aimerais ça aussi des fois avoir une émission que j'anime, jaser, des affaires de même, j'ai des rêves d'envie, Tu sais, chanter, j'aime ça, mais jaser, j'aime autant ça. Mais je me
1: dis, ben, je pourrais pas, parce que là, je suis en train de vieillir. Mais moi, j'ai envie de dire, laissons donc le public choisir. Ouais. C'est eux autres qui nous regardent, le monde. Ça, c'est sûr que c'est autres qui ont le dernier mot. C'est eux autres qui ont le dernier mot, tu sais puis, euh, puis tu sais même on bout d'un public qui est plus vieux aussi tu comprends c'est comme si l'âge est boudé carrément et, et pourtant tu sais quand on vieillit c'est là je trouve qu'on consomme quasiment le plus parce qu'on est on a plus de sous à consommer oui, aussi, on a on a le temps on a le temps on sait ce qu'on veut on sait ce qu'on veut plus fait que euh, tu sais, moi, le podcast me permet de poursuivre et, et en même temps, je parle, on l'aurait fait pareil, le podcast, même si l'émission, mais je, on oui. a comme accéléré le processus. Mais moi, je n'ai pas envie de m'éteindre. Puis tu vois, là, j'ai des projets où on va parler, entre autres, j'ai envie de parler des femmes, beaucoup. On dirait que, justement, l'histoire de l'âge, moi, ça me rapproche des femmes. Je me dis, hey, gang, on peut pas se laisser faire, là. Oui. Puis, on n'est pas obligé de se transformer. Puisque, tu sais, même si on se transforme oh. physiquement pour avoir de l'air plus jeune, on nous veut pas plus parce que là, on nous juge parce qu'on s'est fait transformer <rire> on physiquement. Va non, mais tu comprends, c'est qu'il ben oui, n'y a jamais de situation ben oui. gagnante. là. Ben – C'est sûr. Si on essaie de faire ça pour plaire aux autres, ben, Non, pas, pas nécessairement, mais je veux dire, si on veut faire ça pour dire, regarde, je vais faire de la télé plus longtemps, mais ça veut pas dire que tu vas en faire plus longtemps. Non. Parce qu'on va dire, oh, ben regarde, elle doit être plus vieille. Là, parce que tu sais, que les femmes, je trouve qu'on est toujours un peu perdantes. Oui. Et, et beaucoup moins, tu sais, sur ce côté jugé. des hommes, c'est pas la même chose. Il euh, y, y a vraiment euh, des traitements qui sont différents. Mais moi, j'ai envie de relever le défi que Josée Legault euh, a, a, a dit comme journaliste, tu sais, il reste une barrière. Ouais. Fait qu'on fera ça ensemble, il y a plein on de femmes. On fera ça ensemble,
0: mais moi, je vais toujours continuer de t'admirer. Moi, j'ai des exemples de femmes dans ma vie, puis c'est souvent des femmes fortes, ben forte mais en même temps très sensible aussi parce que je pense que si tu veux avoir l'air forte, il faut que tu sois une personne sensible. Ouais, ne ouais, peux ouais. pas juste être fort 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 non. ça. Non, ben mais moi je suis une militante. Ça se peut pas. Fait oui, que tu sais moi, mais
1: la sensibilité c'est d'être sensible à une cause oui. aussi, tu sais, oui, oui. puis ben moi une fois que j'ai une cause Défendre par exemple chose. en way, on y va, là tu sais. Oui, puis tu sais je me suis fait dire quand même Guylaine par d'autres femmes, fais attention parce que tu es sur la place publique, tu sais, il n'y a plus personne qui va t'appeler. Ben je disais s'il n'y a plus personne qui m'appelle parce que je dis ce que je pense, ben garde, ce sera ça. Mais euh, j'ai eu vraiment des gens qui m'ont approchée, de des femmes que je ne connaissais même pas, de différents milieux. Hein? Pas juste euh, du milieu politique, du milieu entre autres du droit, des avocats, tout ça, qui m'ont écrit. Il y en a que j'ai rencontré pour me dire merci de parler au nom des femmes de 50 ans et plus. J'étais étonnée parce que je ne l'ai pas fait dans ce sens-là mais ça s'est passé comme ça.
0: C'est important, parce que garde ce que je viens de te dire. Pour moi, c'est comme tu es un exemple à suivre dans, dans les discours, mais dans tout ce que tu es. Du je veux dire. T'sais, hier, on a passé une journée ensemble, mais pour moi, c'était... J'ai dit à Carl, quand je suis arrivée, c'était tellement un privilège de faire ça. J'étais avec deux femmes remplies de talent, mais... Rempli, là. Rempli, que... c'est le mot. Ça pourrait s'arrêter là. Deux femmes remplies.
1: Parce qu'on est allé rencontrer les évacués oui. de Lebel-sur-Kévillon à sainte ensemble ouais. et avec Guylaine Tremblay. Oui. On est allé. La rire... vraie Tremblay, là. La, là, la vraie Tanguay. La vraie <rire> oui, puis <Tremblay. rire> des fois, on se trompe dans le monde, mais Là, on avait les deux. Guylaine les Tremblay vrais. et Guylaine Tanguay. <rire> on est allé offrir du réconfort, ouais. hein, parce que ce qu'on pouvait faire, mm -hmm. c'est comment aider les gens. Les évacués, ont est allé dans, dans l'école secondaire de Sainte-Terre euh, et, de, et de te voir là, de voir comment les, les gens t'aiment, Guylaine, ça n'a pas de bon sens. Bien, c'est valorisant. C'est beau, puis tu sais, de te de, de, de voir donner aussi. Et, et c'est pour ça que l'âge, on s'en foutu Tellement c'est la connexion qui est importante. Tu sais, tu peux avoir 20 ans et pas connecter avec les gens. Puis tu sais, moi, ce que je veux pas, c'est avoir l'air de, de, de dire, « oh là, les jeunes, moi, j'aime les jeunes. Moi, j'aime quand tout le monde se mélange. » Ah ben oui, c'est pas qu'on veut pas de jeunes. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on tire la couverte. C'est comme, on peut-tu mettre tout le monde? Parce que, hey, moi, vive la jeunesse, puis j'aime travailler avec des jeunes. C'est inspirant. Hey, moi, ça me... J'aime ça être à jour, moi, tu sais. Oui, ben oui, ben oui. Fait que j'aime ça mélanger tout le monde. puis Fait que ça, il faut que ça continue. Mais pour mélanger tout le monde, ça prend des représentants.
0: Oui, de tout le monde. Oui, c'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on fait même
1: parler des recettes de sucre à crème. <rire> On a toujours une dernière question oui. dans le balado. Parce ouais. qu'elle finit bien, cette question-là. La lampe d'Aladin existe. Quels sont tes trois vœux Oh, mon Dieu. La pro... Le premier vœu. je guéris mon
0: frère Jumy. Parce que Jimmy est malade, il y a un cancer, puis il... bon, Jimmy, bon, il est allé probablement au bout des traitements. En tout cas, à ce jour, peut-être qu'il va exister autre chose, peut-être qu'ils vont y suggérer autre chose, mais à ce jour, au moment où on se parle, c'est ça. Puis Jimmy, écoute, il a pas lâché prise, là, il est intense, il, il s'entraîne, il vit, il vit, il vit, Ben plus que des gens qui sont pas malades, puis qui, qui savent pas que la vie peut s'arrêter. Alors, c'est sûr que mon premier vœu, mon premier souhait, ce serait d'enlever ce qu'il y a dans lui de malade pour qu'il redevienne l'homme en santé qu'il était il y a un an et demi parce qu'il est tout jeune, il y a 47 ans. Ah, Alors ça, c'est... Il ouais, y a un enfant
1: tout jeune aussi. Oui, un
0: petit gars. Fait tu sais, c'est... Dans une vie, ça, tout ça, quand tu parles de ça, c'est comme irréel. C'est inacceptable. C'est frustrant. Mais une fois que tout ça est dit... Il faut être utile à quelque chose dans la vie, je le dis tout le temps. qu'on est là pour le supporter, on est là pour l'aider. Moi, je suis là pour, pour l'encourager. On le, on le motive comme on peut, mais même sans nous, il y a déjà en-dedans de lui une motivation. Non, il y a vraiment une urgence de vivre, puis c'est beau à voir. Mais si je pouvais, évidemment que moi, j'y enlèverais tous ces petits bobos-là pour qu'ils soient guéris. Euh, il y en a trois, des, des petits souhaits, c'est ça? Alors, ouais. il m'en resterait deux. Euh, C'est eux, mais si je pouvais, j'enlèverais aussi à moi les petits bobos que j'ai en dedans de moi. Ils ne sont pas graves comme Jimmy. Je ne peux pas en mourir. Moi, je fais de la fibromyalgie. Je ne peux pas mourir de ça. C'est pas pire en vieillissant. Pas... Mais il y a, a d'autres sortes de douleurs qui s'ajoutent. Puis ça, ça m'enlève tellement souvent de spontanéité dans ma vie. Des fois, ça m'empêche d'être juste bien, la tête tranquille, mes mains font mal, sont toutes enflées, sont en train de crochir, mes pieds, c'est la même chose. Euh, ça, si je pouvais, là, frotter cette petite lampe-là puis dire, là, oh, sans douleur, là, mon Dieu, que ça ferait du bien. Parce que, oui, je vis avec, parce que je suis intense puis que j'ai une tête de, de, de Mais cochon. Il que tu je me dis ta douleur. Mais des fois, ça vient de talent. Des fois, je m'en passerai. Tu sais, quand je débarque d'une voiture puis qu'il y a des gens qui me voient débarquer, ben je marche un peu croche, ben je m'en passerai de ça. Je voudrais marcher droite, j'ai 50 ans. Je veux dire, je n'ai pas besoin d'avoir ça. Puis comme je suis en santé, puis que j'ai tellement de projets, bien, je, je me dis, peut-être qu'un jour, ça va me nuire, je sais pas. mais Moi, j'y crois pas parce que je suis tellement... Euh, je combats tout ça, là. Mais si j'avais si le choix, là... Oui, je l'enlèverais. C'est pas ah, vrai que je garderai ça. Je l'enlèverai. Je, je garderai toutes mes plis, je garderai mes 50 ans, mais j'enlèverais en, ça parce que j'en ai pas besoin. C'est une couche supplémentaire à supporter. Oui, oui. puis si j'avais le choix, je l'enlèverais. Puis si, euh, pour mon troisième vœu, c'est bizarre à dire, mais la question de tout à l'heure, c'était ça, être encore devant moi. Je, je, je retournerais dans le temps, je m'assoirais avec mon père, puis je dirais juste, tu sais, pas, c'est pas si grave, là. On va en parler. Inquiète-toi pas, tu vas en entendre souvent parler de toi. Les oreilles vont te siler, mais pars en paix. T as le droit. T as le droit à tes défauts, as le droit à tes erreurs. Puis je pense qu'on peut pas se vanter d'être parfait personne. Mais je veux pas qu'il soit... J'aurais pas voulu qu'il parte dans cet état-là, mais bon, hum. ça, c'est comme ça. Là. Mais pour vouloir et dire ça, c'est que tu voulais être en paix, toi aussi. Oui, oui, parce que en disant à quelqu'un que tu mmh. pardonnes... Parce que le pardon, c'est pas juste en-dedans
1: de soi qu'il faut le faire. Il
0: faut, faut l'affirmer, oui. faut le verbaliser, il euh, faut, faut le dire. Si la personne est déjà décédée, on peut pardonner. C'est la porte
1: d'entrée d'une grande démarche, la demande de pardon. Ben oui. Tu, sais, tu dis pas ça, puis tu t'en vas chez vous après. Non, non. Tu sais, c'est ce que tu as commencé à faire, puis tu voulais te dire, j'ai ouvert la porte oui. du pardon, maintenant, on va aller regarder ce qu'il y a derrière cette porte-là ensemble. C'est ce que tu ouais. t'as pas eu le temps de faire. Oui, j'ai pas eu le temps, puis la vie nous a pas permis de faire ça, puis
0: pardonner, comme tu le dis, c'est pas juste une chose simple. C'est une grande étape qui demande des étapes aussi. Puis nous autres, ça s'est vite arrêté. Donc, si je pouvais, avec cette petite lampe-là, une fois que Jimmy est guéri une fois que moi je suis correct je prendrais tout ce courage-là puis je reverrais mon père et je lui parlerai de ça. Merci, Liliane Tanguay. <rire> Merci. Quel Totalement grand refait. moment avec toi. Très, très touchante. Ben, je sais
1: pas si je suis touchante, mais je trouvais que c'était le fun de jaser avec toi. Merci d'avoir été là. Merci. Et nous, on se dit bien au prochain podcast. Merci.